0: the people my friend those with loaded
1: guns and those who dig live for nothing or die for something
2: remember sally when i promised to kill you last
1: that's what matrix you did i lied don't waste my motherfucking time we're gonna be doing one thing and one thing only killing that
2: i need your clothes your boots your motorcycle <laughs> hello hello anybody home i huh? think mcfly think
3: i'm sorry dave i'm afraid i can't do that
2: they're coming to get you barbara what's blood for if not for shedding
3: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma et aux séries puisque nous sommes aujourd'hui réunis pour la deuxième partie des séries de la rentrée en compagnie de notre cher Hakim qui est revenu, euh, qui est toujours là en fait. Salut <rire> Re... <rire> Voilà, donc euh, la semaine dernière, euh, si vous vous souvenez bien, nous avions parlé en fait euh, déjà de, de plusieurs séries euh, et on, vous a, on avait dit qu'on allait laisser les sitcoms de côté pour pouvoir euh, revenir dessus euh, et euh, parler simplement en fait cette cette semaine de sitcoms parce qu'il y a eu de nombreuses, de, vraiment, euh, sitcoms, enfin il y en a eu plein plein plein. Euh, Est-ce qu'on a ri Est-ce que euh, on a pleuré de désespoir en regardant ces séries Est-ce que les retours de grandes stars euh, comme Michael g Fox euh, ou comme, voilà, Robbie Williams nous ont laissé pantois ou alors, est-ce que ça nous a laissé, ça nous a fait débander Eh bien, nous allons le savoir tout de suite. Mais avant de parler de, de ces stars, nous allons commencer par une série où on dit bonjour à des dames. C'est ça, Jérôme Hello ladies. Oui, tout à fait. Hello
0: ladies and gentlemen. Donc, donc une série euh, qui vient des États-Unis, n'est-ce pas euh, Puisqu'on s'attache euh, aux séries American. Et donc, euh, créée, enfin, co-créée par Lee Eisenberg et surtout Stephen Merchant. Euh, Stephen Merchant, qui était un des petits bonhommes qui se cache derrière la fameuse série The Office, euh, la vie joyeuse au bureau que l'on connaît. Donc, euh, série euh, à succès, série très connue. Euh, euh, donc euh, voilà. et euh, série qui est devenue tellement mythique que ces différents acteurs ainsi que dans les remakes de la série sont devenus des, des têtes connues du grand écran comme Steve Carell ou Ricky Gervais. Donc voilà, donc là c'est Stephen Merchant qui recrée une nouvelle série, donc Hello Ladies, qui retrace en fait, qui relate les déboires d'un mec pas très sympathique, euh, d'une sorte de, de geek euh, qui est entouré de son meilleur pote et d'un autre gars hémiplégique, c'est bien ça, hein, c'est un hémiplégique hein, je ne me trompe pas, quand on est juste euh... bref, ouais. voilà, je sais pas j'avoue oui, c'est ça, c'est hémiplégique donc, euh, donc voilà, donc il a ses deux potes euh, il essaye de, de rencontrer l'amour de sa vie il a une sorte de colocataire qui est créatrice de séries télé euh, dans, qui vit avec lui dans sa grande maison euh, le mec est quand même très intelligent, on voit qu'il a réussi dans sa vie, etc, sauf dans, sur le plan sentimentale parce que c'est un handicapé euh, de tout ce qui est euh, relation euh, sociale euh, même avec ses amis il se comporte pas de façon très fine il est même très 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 antipathique hein. il rappelle un peu mon comportement vis-à-vis -vis de Fred ou vis-à-vis d'Anthony donc euh, c'est donc dire combien le personnage est vraiment antipathique et euh, mais pourtant 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 euh, on a envie de voir, voir s'il va rencontrer l'amour de sa vie quoi. donc voilà en gros le pitch très simple de cette série donc voilà c'est les déboires amoureux de ce bonhomme alors, euh, ce que j'en ai pensé, euh, sincèrement, pour moi, c'est dans le top des sitcoms que j'ai regardé. Euh, j'ai suivi euh, trois épisodes pour l'instant. Euh, je suis vraiment rentré dans le jeu, c'est-à-dire que j'aime beaucoup cet humour. J'aime bien euh, le format de sitcom de près de 30 minutes, ça me fait penser effectivement aux séries, genre Sex and the City, tout ça. J'aime bien ce format-là, ça permet d'étirer un peu l'histoire, de, de bien la développer, de bien développer les personnages. Donc on en apprend un peu, peu à petite mesure euh, épisode par épisode c'est bien foutu et euh, l'humour pour moi il est il est fin hein. c'est pas on ne rit pas à gorge déployée en fait c'est on rit plutôt jaune en fait c'est c'est assez sinistre en fait c'est à dire que euh, Stéphane Merchant il se il ne se fait pas de cadeau, quoi on il ne il... 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 il donne pas vraiment envie d'être tendre avec son personnage mais en même temps on s'y attache parce qu'on a envie de croire un petit peu que ce que ce mec soit pas si euh, horrible que ça on a un petit peu d'espoir donc en fait moi ça marche et j'ai envie de voir la suite et j'ai envie de savoir si euh, il va changer s'il si va devenir euh, plus sympathique et s'il si va ouvrir son cœur plutôt qu'être un véritable opportuniste euh, euh, assez euh, médiocre euh, voilà donc euh... Ça, ça fonctionne bien, il euh, y a des épisodes qui m'ont vraiment fait rire euh, l'humour voilà, fonctionne bien c'est plutôt fin, ce n'est pas de l'humour gras ce est, on n'est pas dans le, dans le, le rire enregistré, c'est très, très malin, y a, les acteurs sont, sont à fond, j'aime beaucoup l'alchimie qu'il a, euh, déjà les interactions qu'il a avec sa colocataire euh, que j'aime que beaucoup d'ailleurs il euh, y, y a des bons dialogues, il y a des bons échanges entre deux je trouve ça assez sympa, euh, j'aime bien comment il arrive à chaque fois à parasiter euh, la vie privée de sa colocataire, j'aime bien ces interactions qu'il y a avec elle, comme j'aime beaucoup aussi les interactions qu'il a avec ces deux autres euh, j'allais dire, euh, dire colocataires c'est pas le cas, mais colocataires de la série les masculins, euh, donc son, son pote euh, qui vient de ceux qui est en plein divorce, hein, si, si je me rappelle bien et l'autre qui est hémiplégique, j'aime beaucoup euh, les relations qu'ils ont euh, surtout qu'à chaque fois euh, Enfin, c'est très, très malicieux, il y a des, il y a des bons échanges, euh, il y a des, le, le, le personnage qui est en train de divorcer, il, il fait un peu pitié, l'autre il me fait bien rire aussi parce que euh, il, ben, voilà, il, il est certes émiplégique mais il est beaucoup plus intelligent que les deux autres donc quelque part, euh, j'aime bien cette euh, dichotomie qu'il y a en fait euh, entre tous ces personnages, enfin, ça fonctionne très très bien pour moi, euh, j'aime beaucoup, c'est des personnages qui ont des forts caractères et donc euh, ça reste plaisant à regarder. Après voilà, euh, est-ce que c'est une sitcom qui va tenir euh, le coup sur plusieurs plusieurs saisons, je ne sais pas, parce que c'est vrai que le personnage principal, effectivement, est tellement euh, désagréable je peux comprendre qu'on ne supporte pas du tout la série je peux comprendre qu'on qu n'ait pas envie de la regarder euh, moi ça a marché, je sais pas, c'est bizarre, ça a fonctionné quoi, voilà. mais je peux comprendre parfaitement que ça rebute beaucoup, euh, que ça puisse révulser euh, les gens euh, qui n'apprécient pas une série autour d'un
3: tel personnage euh, Ouais. Tu voulais parler Fred
1: Ouais, je peux ouais. réagir En fait, moi, c'est pas pour ça que j'ai pas aimé alors, euh, je vais expliquer pourquoi j'ai pas aimé. En fait, j'ai vu que deux épisodes, je savais pas qu'il y avait un, un troisième d'ailleurs. Euh, alors, quand je l'ai vu, j'avoue que le premier, j'ai trouvé que ça se regardait sans déplaisir. Alors, j'ai pas pris non plus spécialement de plaisir, mais ça passait, c'est-à-dire que j'aurais mis euh, limite la moyenne, quoi, voilà, 5,5 5 ,5 sur 10, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance, il y avait une photo qui est très bonne, des décors qui sont très très bons, euh, je sais pas comment ils sont arrivés à faire ça, même quand ils vont au supermarché, je trouve que c'est super classe, bon, voilà, je sais pas, ou alors c'est dans ma tête hein, je sais pas, bon bref, j'ai ai bien aimé euh, les décors et la photo maintenant, je trouve que c'est très maladroit c'est euh, râler pas crête, c'est-à-dire que les personnages, ben bah, euh, voilà, c'est lui qui est un handicapé social, comme tu l'as bien expliqué, c'est bien ça. Euh, son pote euh, qui est fraîchement divorcé, qui est tout aussi maladroit que les femmes, et euh, leur ami handicapé, dont ils ne veulent jamais quand ils vont euh, sortir. Et chaque épisode, en tout cas j'en ai vu deux, ça répète inlassablement le même, euh, le même concept. C'est-à-dire qu'ils sont nuls avec les femmes, ils vont sortir pour essayer de trouver une femme, ils veulent pas euh, l'handicaper... Qui va finir à la fin de l'épisode par ramasser les femmes, puisque eux auront fait connerie sur connerie. Et euh, tout tourne autour de leur incapacité à parler aux femmes. Et euh, bon, bah voilà, quoi, au bout de 30 minutes, on a compris. Sauf que là, euh, sur deux épisodes, on répète exactement le même schéma. Bah, pour moi, euh, c'est. Je sais pas, c'est très, euh, très limité, quoi. C'est vraiment. Euh, je, je me demande. Enfin, moi, j'irai je, je, pas plus loin, quoi. C'est pas possible, quoi. Revoir un seulement la même chose tout le temps. Euh, voilà, comme pour d'autres séries dont on parlera tout à l'heure. Bah ça répète, il euh, y a un concept de base, voilà, ils sont nuls avec les femmes, ils sont maladroits, c'est un peu des losers, et puis on répète ça à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini et bon bah il y a deux trois situations euh, gênantes, embarrassantes qui prêtent à sourire, hein. je dis pas, hein, je me suis pas non plus spécialement emmerdé pendant le premier épisode, mais bon dès le deuxième je me suis dit bon bah ouais c'est encore la même chose, euh... non pour moi c'est vraiment limité quoi, c'est vraiment pas terrible du tout, et pas parce que le personnage est et agaçant, ça, euh, ouais, je peux comprendre que ça agace, mais je le trouve intéressant, justement, ce personnage, même si, effectivement, sur le fil des saisons, je sais pas ce que ça donnera, mais c'est pas ça qui m'a agacé, moi, c'est le concept et la construction de chaque épisode qui m'ont vraiment agacé, parce que c'est répétitif au possible, voilà, selon moi, hein.
0: Euh, je peux juste te rebondir sur une chose que tu as dite, euh, Fred, euh, juste pour dire un petit truc. Mmh. Un petit truc. Um, tu as raison de souligner que la série est, est belle visuellement, en fait. Parce que c'est vrai que c'est. Les... J'ai ouais. pas pensé à le dire, mais tu as raison de souligner, ça me fait penser que, contrairement aux autres sitcoms, on n'est pas dans le style. Tu vois, plateau de cinéma, plateau de, plateau de télé, ouais, quoi. On sent qu'il voilà, y a une certaine classe dans cette sitcom, et c'est pour ça que ça me faisait penser à Sex and the City, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu cette même notion de filmer la oui. ville, l'ambiance nocturne de, de la ville, et ça, j'aime bien. C'est vrai que ça fait partie des choses qui m'ont plu dans cette série. C'est qu'on n'est pas dans le format rire enregistré, sitcom, de plateau. On ne sent pas qu'il y a un public qui est en train de regarder des gens jouer dans une pièce, quoi.
3: Ouais. moi j'aime ai, bien cette série en fait quand même, je trouve les mêmes défauts que vient d'évoquer Fred euh, dans le sens de la répétition par contre oui je, je trouve déjà premièrement le personnage principal euh, vraiment euh, Stephen Marchand je le trouve vraiment très très bien et après il euh, faut savoir une chose c'est que quand même euh, les gens sont habitués aussi à avoir, euh, à avoir un personnage un peu comme ça euh, notamment dans Big Bang Theory je suis désolé mais le personnage de Sheldon il est agaçant au possible, il est chiant c'est un, un, un il est antipathique tout ce qu'on veut pourtant euh, il, 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 il ramasse les amis donc euh, quelque part ce genre de personnage le personnage-là est tout à fait, je dirais, euh, peut très bien effectivement euh, se suivre en fait sur le long terme. Euh, derrière on a les losers, finalement si on regarde ces trois losers, hein, euh, dans Big Bang on a un peu ça aussi, sauf que la grosse différence c'est qu'on se place en fait sur quelque chose de beaucoup moins cliché à mon sens. Non pas de la façon dont sont construits les épisodes et comment ils se tournent, mais au niveau en fait des personnages, le problème par exemple d'une série comme Big Bang Theory que j'aime beaucoup, hein, c'est qu'en fait on essaie de prendre tout ce qui peut plaire aux gens, euh, tous les côtés geeks, etc., et on les balance, on va dire, avec toutes les références en fait, les plus simples au monde. Alors que là, par exemple, lui, il est quand même... Euh, c'est un, un web designer en fait, hein, dans la vie. On est, en fait, sur un geek, mais, entre guillemets, c'est pas le geek, justement, que tout le monde, que tout le monde voit, c'est le vrai geek, en fait. C'est un vrai même ouais, nerd. Et du, coup, et du coup, ce, ce, ce type de personnage-là, pour moi, en fait, est beaucoup plus intéressant au niveau de, au niveau de la façon dont il a été construit et puis bien, bien joué en plus de ça, qu'un personnage qui maintenant aujourd'hui se répète
1: comme celui de Sheldon. Tony, j'allais te poser une question. Est-ce que euh, tu trouves pas justement, tu, tu te retrouves plus dans quel personnage toi, tu te verrais plus intégrer quelle communauté d'amis, celle de Hello Ladies ou celle de Bing Bong Theory? Tu te verrais mieux sur le canapé avec qui ah bah, Je me verrais bien plus sur le canapé, effectivement, avec, euh,
3: avec Big Bang Theory, mais c'est pas pour autant que, si tu veux, c'est quelque chose qui, pour moi, me satisfait en tant que spectateur, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. je, je trouverais que effectivement beaucoup plus sympa d'aller euh, délirer avec, euh, avec Sheldon, Rajesh, avec, euh, avec tout cela. Mais par contre, je trouve que là où, en fait, la, la série prend un parti pris qui est intéressant, c'est justement de proposer un personnage de nerd. Euh, très différent de ce qu'on pourrait attendre après, ses potes euh, l'handicapé comme l'autre le, comme le, je, je les trouve beaucoup moins bien amenés, beaucoup moins intéressants et c'est justement par rapport en fait, à eux que euh, les parties de la série que j'aime pas trop, justement, ou qui sont redondantes entre l'épisode 1 et 2, interviennent alors que par contre, lui, le personnage principal Stephen Merchant et euh, l'actrice avec qui il vit, euh, je trouve que justement, il forme un duo en fait, qui est, qui est on va dire original. Après, est-ce que ça fera une bonne série pendant une saison complète Je sais pas. Et ça fera sûrement, à mon sens, pas plusieurs saisons. Mais par contre, je trouve mmh. qu'il y a un côté original à ce niveau-là, qui malheureusement n'est pas original dans le, on va dire dans la construction et le et la progression des épisodes. Ça c'est le, le bémol, c'est que effectivement, on a un copier-coller entre l'épisode 1 et 2, par exemple.
1: Ben bah ouais. Non mais alors après, ce que je m'a dit... Je peux, à part sur la construction, je contredis pas, parce que c'est vrai, sur le cachet visuel, tout ça, sur la relation avec la colocataire, effectivement, c'est assez intéressant aussi, même si je trouve que le personnage est un peu à part, on le voit peut-être pas assez, mais, euh, mais c'est juste que je me reconnais moins dans ces personnages que dans ceux de Bibonctury, peut-être plus clichés, peut-être plus... Euh, effectivement, hein, je peux pas non plus contredire ce que vous avez dit, mais du coup, il y a un truc qui me laisse à côté, moi. Voilà. D'accord, et toi, Kim
2: Alors moi, <rire> vers lequel de vous trois va se rapprocher, à mon avis euh, Alors en fait, donc j'ai vu que les deux premiers épisodes aussi, et j'ai trouvé que c'était pas hilarant, mais jamais lourd. Et bien que, comme vous l'avez dit, que le héros soit un peu désagréable, bah je l'ai trouvé, moi, attachant et même attendrissant, c'est bizarre. Je saurais pas l'expliquer pourquoi, peut-être grâce à l'acteur. Bah, l'acteur que je ne connaissais pas dans la série que vous avez cité, The, The Office, je crois, c'est ça euh, je moi je l'ai connu dans le, le film « Mariage à l'anglaise » et là je trouve qu'il se débrouille très bien pour, pour attirer l'attention. En fait pour moi, « Hello Ladies » c'est le meilleur sitcom de, de l'année de la rentrée et euh, j'ai bien aimé euh, l'ambiance la photographie comme vous l'avez dit et les dialogues et tout cela me fait rappeler en fait euh, soit Californication ou Girls mais sans le sans le côté trash et sans le côté sexe donc ça me fait vraiment penser à ces, des, ces deux séries là et euh, moi Contrairement à Tony et je ne sais plus qui, je pense qu'elle peut, elle peut continuer au-delà d'une saison. Justement, quand je vois ce que le, le, le destin de Girls et le destin de California Kitchen, je trouve que c'est faisable. Et euh, j'ai bien aimé aussi, euh, comme l'a dit Jérôme, les échanges qu'a le héros avec euh, sa voisine qui est joué par l'actrice Christine Woods qu'on a vu dans, dans Flash Forward. Et donc, euh, tout ça pour dire que moi, j'ai été séduit par la série et que je poursuivrai euh, au moins une saison. Et après, elle coppora que pourra.
3: Voilà. Bon, et ben, écoute, Akim, si, puisque tu as la parole, tu vas, tu vas la conserver et tu vas nous, tu vas nous parler d'une de, de, série qui parle de pères.
2: Alors Dads, c'est parti donc là c'est une sitcom donc, euh, qui fonctionne plus euh, sur un plateau donc ça raconte en fait l'histoire d'Eli et Warner qui sont deux amis d'enfance ils sont tous les deux donc, à la tête euh, d'une entreprise euh, de jeux vidéo il me semble et donc en fait l'épisode pilote euh, l'un des deux donc euh, je sais plus c'est lequel euh, des deux Eli et Warner donc, organise une fête pour son anniversaire et donc à cette fête-là, il y a son père qui s'incruste, mais également le père de son ami et donc finalement, pour euh, au final, que les, les deux paternels vont donc vont se vont s'incruster dans les appartements de, de, de chacun de leurs fils et cela pour une durée, durée indéterminée. Donc ça, c'est grosso modo euh, ce que raconte Dadz Donc on retrouve euh, en fils donc il y a Seth Green. Qui était euh, le Loup Garou de, de Oz dans la série Buffy. Et il y a aussi euh, Giovanni Ribisi, je ne sais pas si je le dis bien, qui est qui était euh, dans Friends le demi-frère de Phoebe. Euh, donc il avait un petit rôle. Donc euh, alors cette, ce site comme là, alors je n'ai ni aimé ni pas aimé. J'ai tout simplement détesté. <rire> donc euh, pour moi c'est clairement le, la, la, la pire série de la rentrée. Je, vais dire, je lui mets même 1 sur 10. 1 sur 10, pourquoi pas 0 Parce que je suis allé jusqu'à la fin. Même si pendant les 20 minutes, je crois qu'elle dure 20 minutes ou 22 minutes, j'ai dû regarder ma montre une bonne dizaine de fois. J'attendais que la fin. Hein. Donc, euh, déjà, premièrement, euh, le système des rires préenregistrés, ça m'agace. Je comprends pas que de nos jours encore on fasse ce genre de série. C'était bien à l'époque des années 80 quand il y avait Cosby Show, etc. Mais là on en fait encore et là ça fonctionne. Mais, oui. mais
0: Hakim, oui. Hakim, c est, c est, ce n'est pas, pas enregistré en studio justement avec des gens dans la salle qui fait que les rires que l'on entend, ce n'est plus des robinets, c'est carrément leur rire à eux, non
1: Mais bah, moi je me suis posé la question Jérôme parce que. Euh, Excuse-moi, j'ai vu dans je sais plus quel sitcom là juste au moment de la rentrée, il y en a un où au début ils te mettent le message comme quoi c'est un... les rires sont enregistrés lors d'une véritable audience. Et euh, mais je l'ai vu une fois et je parce me que... pose toujours la question. Mais parce que
0: bah, bah, si, parce que Big Bang Theory tu vois sur certaines vidéos sur YouTube que c'est carrément filmé en public. T'as des gens en fait le plateau il tourne en fait. T'as
1: toutes les. Et ben Friends c'était comme ça bah, aussi. Bien sûr. En fait t'as le plateau mmh. t'as
0: le plateau de, de, du salon des héros de Big Bang Theory Après t'as le plateau où ils sont et c'est un truc circulaire mmh. et en fait le public je pense que le plateau il tourne à mon avis. Enfin
2: je sais pas que ça se après...
1: passe mais. mais... mais est-ce ça, ça, est que c'est pour chaque série que c'est comme ça Chaque comme Non, chaque pas ne je, je pense pas. Je pense pas. Voilà, bah ça, bah ça, alors, si c'est si ouais.
2: fait comme ça, je dois être euh, coincé ou je sais pas quoi, parce que j'ai pas réussi à rire comme euh, ce public-là. Donc, euh, ça n'a pas marché sur ah moi, non,
1: oh, non je crois, bah je Après, c'est une question d'humour. Je trouve que
2: l'humour est trop lourd et je sais pas, on voit qu'ils
1: Non, non, mais je veux dire, c'est une question de style d'humour, t'es pas obligé d'apprécier... Je
2: peux comprendre que ça peut peut-être rire certaines personnes on est tous différents de toute façon mais euh, là j'ai trouvé que l'humour lourd -lour et on voit quand les acteurs essaient de faire rire il y a de même des moments de silence pour te faire comprendre vas-y rigole mais moi, euh, <rire> moi j'attendais que la fin j'étais pressé d'archiver cette série et euh, donc voilà j'ai ai pas aimé du tout et, et c'est pour ça que je ne recommanderai pas Dads aux, aux auditeurs de pot -de sac à moins que l'un des, des sacs a aimé je sais pas bah, c'est à vous de le dire hein.
3: Bah ouais, pour moi c'est peut-être ouais une des pires sitcoms de la rentrée. C'est c'est alors premièrement c'est lourd, euh, c'est pas drôle, c'est raciste euh, au possible, mais euh, dans le côté pas drôle. Parce que moi ça me fait rire des fois le racisme, hein, c'est marrant quand c'est any given film par exemple, quand c'est euh, voilà, mais là ou, 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 voilà ou quand c'est community par exemple ou quand c'est ou alors quand quand on dit que tous les asiatiques se ressemblent éventuellement pourquoi pas mais là c'est amené d'une façon tellement tellement lourde, tellement débile euh, les personnages, les enfin je suis désolé mais à aucun moment euh, je, je, je parle même pas d'identification Parce que moi je me fous de m'identifier au personnage ou pas Mais à aucun moment les personnages me font rire Les situations sont grotesques déjà vues Franchement j'ai vraiment pas grand chose à dire sur cette série là Parce que oui quand l'épisode s'est terminé Je me suis dit de toute façon j'irai pas plus loin que le pilote Parce que ça vaut rien du tout c'est de la merde quoi
2: et le pire, c'est qu'elle est, elle est renouvelée. Voilà. Je pense
3: c'est la ouais. en plus. C'est ça le pire.
1: Elle est, elle, en, tout cas, en tout cas, la saison 1 complète est commandée. Ouais. Bah, alors moi, j'ai pas trop aimé. Le pilote, j'ai trouvé que cette green en faisait des tonnes. Je trouve que le concept, il est pas. Ouais, c'est un peu lassant, quoi, de voir les pères qui s'incrusent dans leur vie. Bon, ouais, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça aussi, quoi. Mais euh, bon, après, pour autant, ouais, c'est pas bon mais euh, est-ce que c'est vraiment si nul je sais pas, de là mettre 1 sur 10 avec qui, non je mettrai pas ça j'ai vu pire cette année, on en parlera tout à l'heure <rire> mais, euh, mais, mais voilà non c'est pas terrible quoi. après j'ai vu quoi, 3 épisodes il euh, y en a un qui est meilleur que les autres là, un où ils mangent des cookies euh, avec de la weed là, je sais plus si c'est le 2 ou 3 c'est peut-être le 3, voilà il y a 2-3 trucs marrants mais globalement euh, bon c'est pas, ouais en plus des acteurs qui ont quand même un potentiel quoi, Seth Green et John Aveniribizi ils ont quand même joué dans des trucs sympas euh... Dans des films hein, aussi, donc euh, bon, j'attendais mieux de ça. Euh, ouais, c'est très médiocre quoi. Après, t'as
3: raison, raison de souligner pour les acteurs, c'est hyper décevant.
1: Quand, euh, moi, cette green, mmh. il, me, il me fait plutôt rire en général, bah, pas du tout là en fait. Oui, il était dans, j'ai commencé à regarder aussi Dead euh, Seventies show, il fait un personnage aussi assez sympa. Enfin, voilà, il faisait dans Mini Moi aussi, euh, pas Mini Moi, comment s'appelait euh, oh, Autumn Powers
0: ouais voilà. Merci. Non, mais Seth Green, euh, c'est enfin, un voilà. acteur qui a une filmographie longue comme le moi Il a commencé très jeune sa carrière. Donc, il a fait des milliers de films, enfin, des... une bonne centaine de films, je sais pas. Mais en tout cas, il a fait des films d'horreur dans les années 90. Il a fait Tix. Enfin, il a fait plein de choses. quoi C'est un mec, euh, il, a film... il, a, il a tourné, il a tourné, il a tourné. En fait, tourné en voilà des... dans des séries télé, dans des films. Ce mec, c'est... La, pas... pas... ah, ah, oui, ouais, la, la main qui tue, c'était pas une... La, la main qui tue, c'est la main Voilà. Mais pour moi, c'est un acteur que j'étais contente de découvrir, de revoir dans une série, bah pareil pour Giovanni c'est-à-dire que on le voit mmh. souvent dans des rôles dramatiques mais il faut pas oublier qu'il vient de la comédie c'est vrai que dans le personnage de mmh. euh, le personnage qu'il avait dans Friends il était sympa on mmh. le voyait toujours vouloir ouais. brûler quelque chose et tout euh, ouais. ça fait plaisir de revoir Giovanni Ribisi revenir à la comédie le problème c'est bon voilà je
1: coup, non mais on se rejoint tous finalement c'est pas bon quoi
0: donc euh, voilà, c'est très mauvais. Euh, par contre, moi j'ai pensé à une série quand même euh, en regardant Dads. J'ai pensé à Philadelphia parce qu'on euh, sent qu'ils veulent faire un peu. Euh, qu'ils ah. veulent marcher sur, sur le ah succès ouais, de. de ouais. ouais, j'ai l'impression qu'ils veulent marcher sur le succès de Philadelphia. <rire> euh, mais c'est complètement loupé. <rire> c'est complètement loupé, c'est de la merde quoi, Dads. Mais on sent qu'ils essayent de, de marcher sur. je sais pas, sur le côté trash, euh, mais sans, 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 sans audace. Ouais, ouais, ça manque as tellement de temps.
3: T'as raison, Jérôme, j'ai pas pensé à ça. Ouais.
0: Ah, mais carrément, tu vois, je pense à Vito de Vito. Ouais, tu vois, je sais que t'es accro ouais, à. Philadelphia, ah oui. et ah ouais. ouais, j'ai pensé à toi, euh, bah avec Dads en fait.
3: Euh. Mmh. Sauf Donc, que, voilà, mais... que Philadelphia, effectivement, va, va très loin, euh, mais l'assume, et oui. là, je sais pas, c'est bizarre, mon... Je sais
0: pas assumer, c'est pas, pas. assumer, c'est dommage, venant de, de deux acteurs principaux, qui sont quand même euh, des mecs qui ont, qui ont eu des couilles, quoi, et là, c'est bah, frustrant, en fait. Moi, j'ai déjà été frustré par Dads.
3: et c'est nul, c'est de la merde, quoi, voilà. Pour moi, c'est dit... <rire> Bon bah on va passer à la suite Alors donc on va parler maintenant de, de Police Academy euh, non pardon De Brooklyn Nine-Nine Donc Brooklyn Nine-Nine euh, Donc une série justement Qui se passe au sein d'un commissariat de police de Brooklyn Cette fois-ci donc Puis bah en fait qu'est-ce qu'on va voir On va voir en fait la vie de, de ce commissariat Avec les enquêtes euh, la, la vie euh, à l'intérieur avec les différents protagonistes Alors c'est une série donc avec Andy Sandberg Que j'aime bien C'est un acteur qui me fait rire hein Même dans Copain pour Toujours deux où, euh, Ou voilà, ce genre de truc Là, ou enfin bref, aussi. Ouais. Oui, voilà, aussi, ouais. Je vais le dire tout de suite, hein, je vais très très vite sur la série. C'est une série, pour moi, que je trouve très drôle, que je trouve pas lourde, même, même si certains gags à certains moments peuvent l'être un peu. Mais euh, dans l'ensemble, je la trouve pas lourde, je la trouve assez, assez sympathique, assez rafraîchissante. Andy Sandberg, je, je le trouve très marrant, je trouve qu'il est. Enfin, c'est. Il tient très bien son rôle et euh, on a aussi. Alors, je sais plus comment s'appelle le, le commissaire.
2: Andrew Broger, il va se dans est... The, Last, The Last Resort. Voilà. Et
3: justement, j'avais bon, plein de souvenirs de son nom, que, que j'aime beaucoup aussi dedans. Et je trouve que, ben, dans les sitcoms que j'ai vus, pour faire un, un avis relativement court dessus euh, et concis, euh, c'est une sitcom que j'aime bien, que je continue à suivre, une des rares d'ailleurs. Euh, je la trouve pas euh, géniale, je la trouve, euh, comment dire, euh, elle, elle, elle a des défauts. Mais, euh, mais ouais, je l'aime bien je passe, du, je passe un bon temps, je trouve les épisodes assez rapides je prends, euh, ouais, je prends bien mon pied devant Et voilà, une série sympathique à suivre pour moi
0: Bah écoute, euh, moi je rejoins pas totalement Ton enthousiasme, hein, ça tu le sais euh, J'ai trouvé que la série euh, Était sympa voilà, euh, j'ai l'impression, en fait, euh, de voir du Scrubs dans un commissariat, en fait, c'est-à-dire... Oh,
1: euh... Putain, tu m'as piqué ah. mon pagnon Et <rire> <rire> quand content d'avoir pris la
0: parole à ce moment-là Quand j'ai vu que Tony l'avait pas cité, je me suis dit, putain, faut que je le dise, sinon quelqu'un va me la choper ah, moi aussi,
1: je me disais, il va le dire, mais, dit, mais pas,
3: non. C est... C est ma Référence à Scrubs En fait, je voulais, je voulais faire, c'est pas Scrubs, c'est pas Scrubs, c'est Brooks. <rire> c'est Sbrooks, en fait Non, mais, mais tout le monde le cite, ça, Scrubs, et je, suis... ah, je trouve ah, que, que c'est un peu... Rien, les... Non, 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 oui non, non, Jérôme, je, je te fais confiance là-dessus, mais euh, moi, après, j'ai regardé un peu et j'ai vu, en fait, tout le monde le le et je, je, je sais pas, ça, pas moi, je l'ai pas ressenti, mais pas contre, ouais, donc, du coup, a priori, tout le monde, ouais, sauf moi. <rire> bah, en fait, je trouve que c'est un peu le cas parce qu'on a un un principal qui, euh, qui est un
0: peu farfelu, en fait, c'est-à-dire que l'humour vient principale, principalement de lui, qui est le plus farfelu de tout l'ensemble, même si euh, les le sont un peu tout l'ensemble spéciaux, si va dire, sont un euh ils sont plus ancrés dans une certaine réalité j'ai envie de dire, donc euh, moi l'humour euh, pour moi il est un peu bancal dans cette série, c'est à dire qu'on a le personnage principal qui est un, un putain de gens foutre, euh, bien, bien comme il faut quoi. seulement euh, le, le comique des situations qu'il qui déclenche euh, ne fonctionne pas, c'est à dire que j'ai du mal à y croire, comme par exemple dans une scène on le voit, il euh, y a le commissariat, le commissaire pardon André Brewer, enfin l'acteur André Brewer qui est en train de faire son disco, puis à côté de lui il y a une tante, et le mec il sort de sa tante en pyjama et tout, et, et moi ça marche pas genre d'humour, je me dis euh, ça fonctionne pas parce que j'arrive pas à croire que les mecs sont dans la salle, que le commissaire, même si c'est une comédie, j'arrive pas à le croire parce qu'ils sont là, ils se rendent même pas compte qu'il y a une tente à côté d'eux, un mec s'en en
3: pyjama, ça les choque même pas quoi, ah, et regarde ça, ça, bah, bah, me ouais, bah moi ouais, ça fonctionne pas. Moi ça fonctionne pas. Je, moi, ouais, fonctionne je comprends, pas. mais en même temps ça fonctionnait dans Police Academy sur des trucs encore plus loufoques, tu vois. et ouais, c'est ouais, pour ça que Police Academy ils étaient tous loufoques. Parce que ce que je de t'expliquer, c'est que, dans... enfin, voilà, que dans Police Academy
0: ils étaient tous barrés. Bon, là il y en a qu'un ouais. qui est vraiment barré, mais barré. Et les autres ils sont, euh, ils sont loufoques, mais sans tomber dans l'exagération. Il n'y a, a rien de vraiment trop poussé à l'extrême comme le personnage principal. Oh. Donc moi j'ai du mal. Pour moi c'est ouais. pas bien équilibré. Après, euh, j'ai envie de dire que cette série est sympa. Franchement, c'est très sympathique. Je pense que c'est une série qui va se bonifier avec le temps. Donc, euh, j'aime bien certains personnages, j'aime bien la relation qu'il y a entre l'acteur euh, Joel Otrulio qui fait le détective euh, Charles Boyle qui est très timide, qui n'arrive pas à déclarer sa flamme à la fille qui euh, Gina, qui, qui est euh, super euh, rigide et tout. J'aime bien euh, l'humour qu'il y a entre les deux, avec l'autre la, avec qui est en train de se foutre de sa gueule à chaque fois, ça ça me fait marrer. J'aime beaucoup voir euh, Terry Crews euh, euh, qui, euh, après avoir fait l'Expendables, fait, euh, euh, fait un, encore un rôle assez fort, mais qui là, avec, avec deux l'humour, ça fait plaisir de le voir dans, dans, un, dans, un, dans, un, dans un registre comique. Donc euh, ça fonctionne quand même relativement bien à ce niveau-là, euh, mais ce n'est pas pour moi euh, suffisamment parfait pour emporter mon, mon enthousiasme total et m'accrocher encore une fois au wagon de la série, comme j'aime le dire si souvent.
1: Euh, bah alors moi je suis un peu comme Jérôme, euh, mais en un peu plus négatif, c'est-à-dire que, alors quand je parlais de Scrubs, moi Scrubs je trouvais ça très bon, ça me faisait vraiment rire, c'est juste parce qu'en fait le héros, dans, dans la construction du héros de personnage principal, c'est un peu ce que t'as dit Jérôme, c'est ça qui m'a fait penser à Scrubs. Après je trouve que ça n'a pas les qualités de Scrubs, euh, en fait je trouve que c'est le pilote, je l'ai trouvé déjà très moyen, mais bon, il y avait des trucs sympas qui sauvaient un peu le truc. Là, j'ai vu 5 épisodes. Je trouve que c'est trop loufoque, c'est lourd. Moi, je trouve ça lourd. je suis Désolé, Tony, je sais que c'était pas lourd, mais euh, moi, je trouve que c'est lourd. Et surtout, bah, ce personnage principal qui est loufoque et tout, bah, moi, il me fait pas rire. Euh, c'est pas l'acteur, je pense. c'est Ou peut-être c'est un peu l'humour de l'acteur aussi, le style de l'acteur. Il me fait pas rire. Ces blagues, ça me fait pas rire, quoi. Je trouve pas ça drôle, le coup de l'attente. Il euh, y a plein de répliques qui me font pas rire, quoi. Donc, tout simplement, ça me fait pas rire. Alors, je regarde, je trouve que c'est énergique. Il y a des personnages qui sont sympas. Euh, la flic rigide, là, dont euh, l'autre est amoureux, c'est. Euh, ouais, c'est un personnage sympa. Dans l'intrigue, il y a des trucs marrants quand ils font des concours. Sur des trucs qui potentiellement auraient pu me faire rire, ça me fait pas rire. Ça marche pas. Euh, je sais pas, c'est un espèce d'humour que, que j'apprécie pas trop, Voilà je saurais pas, pas plus expliquer pourquoi ça me parle pas comme Hakim date ça lui parle pas euh, voilà là je, je, je reste à côté le train passe euh, et, et moi je reste et pour ma
2: route. part en fait euh, oui. alors pour ma part je l'ai trouvé euh, sympathique sans, sans rigoler comme, euh, sans en rire comme Tony a bien apprécié je pense que je rejoins plus la vie de Jérôme mais en fait euh, cette série là m m moi contrairement à vous elle m'a pas fait penser à Scrubs elle m'a fait plutôt penser à je sais pas si vous l'aviez vu Death Valley si ça vous dit quelque chose
1: oui moi j'ai tout eu ouais. ben,
2: enfin, il y a une saison il y a eu ouais. qu'une saison elle a été annulée et donc euh, ça, ah, ça vrai, se passe aussi c'est vrai. vrai ouais voilà, ouais. ça se passait dans un commissariat où justement tous les flics étaient loufoques sauf que euh, dans Death Valley il y avait un côté gore et fantastique parce qu'ils ils arrêtaient des loups-garous des vampires etc et je préfère Death Valley justement et pour, je, je pense savoir pourquoi c'est parce que ce qui me dérange dans Brooklyn Nine-Nine c'est euh, en fait on a vraiment un prota protagoniste euh, en, en la personne de Andy Sand Sandberg c'est ça le, son nom je, je sais pas si je l'écorche oui oui oui, ça me bien. donc voilà et j'aurais préféré je pense, j'aurais plus apprécié le, ce sitcom si euh, tous les personnages étaient euh, au même niveau parce que je trouve que les oui. autres sont, sont attachants ils sont, ils sont bien tous les inspecteurs sont bien personnalisés on les, on les différencie assez bien j'aurais préféré qu'ils aient chacun le, le même traitement et je pense que j'aurais plus adhéré à cela mais j'ai souri à plusieurs reprises euh, c'est pas détestable comme Dads par exemple, c'est regardable, euh, euh, voilà, mais il manque quand même une petite étincelle pour, euh, pour en faire un pilote prometteur. Alors, est-ce que ça va durer plus d'une saison Est-ce que ça va avoir le même destin que Valley Je sais pas, mais non, je crois que c'est renouvelé. Il me semble non, c'est pas. Il me semble que
0: les retours sont plutôt positifs pour cette série J'ai l'impression
1: que les gens aiment bien. D'accord, mais
2: attention, je précise bien que j'ai, n'ai pas détesté et j'ai aimé. C'est juste que t'inquiète, t'as le droit. mais le droit d'aller contre la vie des gens aussi. Oui, mais je préfère le dire parce que je recommanderais ce sitcom par rapport à Daz, par exemple. D'ailleurs, il est dans mon top 3 D'ailleurs, Brooklyn Nanane est dans mon top 3 des sitcoms de, de l'année, donc euh, voilà. Je suis peut-être plus difficile avec les sitcoms que les autres séries, mais bon, j'ai souri donc c'est bon signe. Donc euh, voilà,
3: non, mais je, je comprends, je comprends quand même vos, vos points de vue parce que c'est pas non plus euh, génial. Mais euh, moi, ouais, moi je suis bien aimé, j'ai trouvé ça très drôle. Voilà, Jérôme, vas-y, pardon.
0: Non, je veux juste te dire que ça manque effectivement, comme dit, euh, comme dit euh, Hakim, euh, à part le personnage principal, le reste manque de folie, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est ça en fait qui est frustrant. On est un petit mm. peu l'impression d'avoir de des personnages très palichon en comparaison de celui interprété par Andy Samberg peut-être qu'ils vont évoluer en fait il est tellement trop dans le délire c'est tellement exagéré et c'est peut-être ça qui fait que moi chez moi ça n'a pas du tout marché hein, ouais vous que avez peut-être raison hein, c'est ouais,
3: ouais, ouais. pas faux qu'effectivement il, il, il en efface certains qui pourraient être très intéressants ouais. ouais.
0: Parce que rappelle-toi, Tony, dans Scrubs, le personnage interprété par, euh, bah, j'ai oublié son nom, super, euh, le héros de Scrubs, euh, ses délires, oh, ils étaient dans sa tête putain. principalement, ce qui fait que dans, dans, dans le réel, il était normal, quoi. le mec c'est fait qu'il était attachant, parce qu'il était crédible, dans le, en dehors de ses délires qu'il avait, parce qu'il s'imaginait des situations et tout, et l'humour venait vraiment de là, je trouvais, et ça fonctionnait, parce que c'était crédible, alors que là, le mec, il est dans son délire, mais il est dans le délire, même dans la, dans la vraie vie, et on se demande, c'est ça qui fait que ça marche pas pour moi Zach Braff. Zach Braff, merci. Ouais, Zach Braff, ouais. Et là, Et là ça là, marche est ça tellement que délire hein. que voir les autres ne pas réagir plus que ça face à ces délires, ça, ça marche, ça marche pas, voilà. Ouais, d'accord,
3: non mais je comprends. Alors donc, du coup, nous allons passer à une série suivante. Une série après avoir parlé de papa, après avoir parlé de papa police, maintenant, on va parler de maman avec Fred pour Mom je, je, je sens que
1: <rire> alors Mom euh, c'est une série euh, créée par Chuck Lorre euh, le créateur de Two and a Half Man euh, donc c'est mon oncle Charlie je crois en, en bon français oui. non c'est mon oncle euh, Ashton euh, Fred <rire> ouais d'ailleurs c'est à la con mon oncle d'Amérique euh, <rire> <rire> et, et de The Big Bang Theory dont on a parlé un peu tout à l'heure donc il y a au casting encore une actrice euh, importante, enfin qu'on a beaucoup vu au cinéma Anna Faris, euh, il y a également Alison Janney et Sadie Calvano voilà, alors c'est une sitcom familiale qui pour moi a un ton décalé un humour un plutôt caustique caustique pardon euh, et euh, voilà, moi les, les répliques euh, nombreuses qui fusent dans tous les sens euh, m'ont amusé euh, donc c'est quoi C'est euh, l'histoire d'une euh, mère de famille euh, célibataire avec deux enfants, un petit garçon et une ado, et qui euh, voit sa vie parasiter un peu par les incursions euh, systématiques de sa mère. Voilà, donc pour ça que ça s'appelle Mom, c'est entre trois personnes, dont en plus donc, la fille, euh, fille d'Anna Faris va tomber enceinte. Euh, voilà, donc euh, c'est pour ça qu'on euh, aura affaire à bientôt trois mères. Donc ben, pour moi ça marche, pourquoi Parce que je trouve que c'est bien écrit, euh, les personnages sont... Justement pas trop euh, complètement foufou. Pour autant, ils ont un petit grain de folie qui fait qu'ils sont originaux. C'est énergique, pas, pas trop caricatural, donc c'est drôle pour moi, ça fonctionne. Pour moi, les gags fonctionnent, Voilà, c'est pas balourd, c'est euh, ouais, peut-être un peu classique dans le, dans le style, mais sur moi, ça fonctionne. Je pense que le talent d'Anna Faris aide beaucoup euh, à la construction d'un personnage qui se révèle assez intéressant, que moi j'aime bien. Euh, J'ai envie de savoir un peu tout ce qui va lui arriver, comment elle va gérer ses histoires avec ses enfants, euh, ses relations de couple, parce qu'en plus, elle sort avec euh, son chef de rang, parce qu'elle est serveuse dans un, dans un restaurant, qui lui-même est marié. Enfin bon, voilà, on voit un peu qu'elle a du mal avec tout ça, enfin, à gérer sa vie sentimentale, on va dire, et euh, voilà, alors, c'est pas une, une sitcom qui est du niveau de, de Two Broke Girls, que je considère comme la meilleure sitcom de ces deux, trois dernières années, euh, donc pas pour, pour citer la meilleure, euh, mais ça se regarde avec plaisir, moi j'ai passé un bon moment, et puis je suis revenu à chaque fois, et je pense que là, pour le coup, je vais continuer cette sitcom, c'est une de celles dans les sitcoms qui m'a le plus plu, je crois, j'en oublie peut-être là comme ça, parce qu'il y en avait quand même beaucoup, mais j'ai bien aimé, et puis les les épisodes suivants, donc le 2 et le 3, bah ça, ça se confirme dans l'énergie. Il y a une énergie constante, une bonne humeur. Alors, un peu comme dans Tomb Raider, justement, mais pas. ça atteint pas quand même ce point-là, parce que Tomb Raider, c'est quand même... Un bien plus décalé, bien plus trash par moment et c'est quand, quand même plus fort, il hein. n'y a pas de comparaison possible mais je trouve que là il y a quand même comme dans *The Brokers une bonne humeur qui, qui est communicative en fait, voilà ce que je voulais expliquer, bah donc voilà moi je ressors de, 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 de la vision d'un épisode avec le sourire, je suis content c'est parfait pour décompresser, on se prend pas la tête et, et c'est sympathique, voilà c'est pas exceptionnel mais c'est classique et sympathique et ça fonctionne sur moi.
2: Ok ouais bah moi ça va être euh, très rapide <rire> parce qu'en fait j'ai pas aimé <rire> donc euh, déjà les rires cassent l'ambiance euh, qu'ils soient enregistrés ou préenregistrés ben, bref euh, je trouve qu'on en a pas besoin euh, <rire> donc euh, les personnages l'univers familial etc ne m'attirent pas du tout ne demandent pas envie de poursuivre par contre euh, contrairement à Dad, il y a un point positif que je, je peux lui reconnaître c'est euh, Anna Faris donc elle fait son job euh, on voit elle galère pas elle, elle, pour moi elle tient la série sur ses épaules mais c'est pas suffisant pour me donner envie de poursuivre Mais je trouve que, déjà, bon, c'est une actrice que j'aime depuis Scary Movie Elle est toujours à la hauteur de son talent euh, Peut-être qu'elle pourra porter la série toute, euh, toute, la saison, toute une saison au moins mais euh, voilà, c'est pas. Déjà, quand il y a des rires pour moi euh, enregistrés, ça casse, ça casse vraiment euh, l'envie, le désir de, de m'attacher à, à une série ou à des personnages. Donc, je ne recommanderais pas personnellement cette série-là.
0: Euh, oui, bah, en fait, euh, je rejoins l'avis la négatif de, de Hakim. Pour moi, c'est une série, tu vois, tu parles de rires enregistrés. Pour moi, c'est une série effectivement qui fait penser à, des, à une vieille série des années 80. C'est une série qui est très vieille pour moi dans l'esprit, dans la construction, dans les personnages, dans, dans la mise en scène. Ça fait, ça fait vraiment vie c'est des vieux gags euh, Fred a eu l'intelligence de citer euh, Two Brook Girls et il a raison parce que dès la première scène du pilote parce que j'ai vu trois épisodes de, de Mom je n'ai pas été euh, capable de voir au-delà euh, dès le pilote euh, j'ai pensé euh, à nos serveuses de Two burgers Girls quoi. sauf que Two Brook Girls je sais pas il y a quelque chose qui fait que c'est plus moderne c'est vraiment plus ancré dans le dans notre réalité d'aujourd'hui, dans notre... Et pourtant, euh, moi, on sent que ça cherche aussi à faire pareil, ça cherche à surfer sur le même succès, mais pour moi, ça tombe complètement à plat. Et Ana Faris, contrairement à toi, Hakim, par contre, moi, je la trouve vraiment mais, mauvaise dans cette série, je, je, je la trouve en surjeu total, elle m'insupporte, euh, là, là, elle chouine, elle fait les grands yeux d'ahuri. Euh, autant dans Scary Movie, ça passait, parce que c'était une parodie, c'était du grotesque, à euh, n'en plus finir. Là, ça se veut euh, pas spécialement parodique ni grotesque, ça se veut être drôle, tout simplement avec une certaine finesse mais pour moi ça tombe totalement à place ce qui fait que c'est complètement raté et tout, ces, tout ce jeu sur euh, l'identité euh, enfin le, le, le côté de la maternité le rapport à la femme le rapport au rôle de mère etc c'était intéressant sur le papier mais, mais le, rendu, pff, le rendu est balourd quoi. moi je trouve vraiment ça raté mais complètement raté euh, je, non franchement de Chuck Lure, je trouve que c'est la pire création qu'il ait qu faite pour moi et donc c'est un ratage sur toute la ligne j'ai pari une seule fois je me suis fait chier royalement et donc donc euh, voilà, et pourtant j'aime beaucoup Anna Faris mais là, euh, non, c'est pas possible, quoi.
1: Juste, Tony, avant tu prends la parole je peux juste rebondir sur un truc Ouais, bah vas-y, ouais, ouais. Ouais, juste pour dire, euh, quand tu dis, en fait c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu dis que c'est vieillot, c'est pour ça que je disais que c'était euh, classique. Parce qu'en fait, effectivement, je, je reconnais que c'est quelqu'un un peu sur un modèle un peu euh, peut-être sitcom des années 80, 90, 80 même peut-être. C'est pour ça que j'ai employé ce mot classique. Mais d'ailleurs, c'est un phénomène sur lequel il je... faudra que je m'interroge, peut-être, parce qu'on m'avait déjà fait la réflexion que j'aimais euh, des films d'action à l'ancienne, euh, un peu vieilloux et tout. Alors peut-être que c'est moi qui, qui suis euh, resté bloqué à une époque et bah. qui aime. Euh... Mais pour autant, j'adore Two Brokers et je reconnais que c'est beaucoup plus moderne. Alors je sais pas. Bah, je
0: sais, voilà. mais en fait, c'est un peu spécial parce que tu regardes, euh, tu regardes Big Bang Theory, finalement, c'est la même façon. C'est pareil aussi, ça se rejoint. Mais je sais pas, Big Bang Theory, encore une fois, il y a quelque chose qui fait que. Euh, que ça passe mieux, parce que, je sais pas, c'était frais, c'était un peu une sorte de révolution quand, quand, quand ça a commencé, alors que là, on tombe sur des clichés qu'on a déjà vu plein de fois, donc je vois rien de neuf mmh. dans cette série. Et c'est
1: pour ça que, ouais.
0: n'ayant pas de nouveautés à proposer, je la trouve très vieille. De toute façon, c'est un peu le, le jugement qu'on peut avoir sur toutes les séries de, de, de cette année. Hein. Enfin, sur les nouvelles séries.
1: Ouais, non, mais je, en fait, je comprends ton point de vue. Le truc, c'est. Ouais, bon, je sais pas pourquoi ça marche sur moi, mais je comprends ton point de vue. Après, ouais, c'est pas vraiment expliqué. En tout cas, ouais, sur moi, ça marche, quoi.
3: Mais bon. Oui, de toute façon, en tout cas, tout est subjectif. Hein. Je veux dire, c'est un peu comme tout, comme l'humour de certaines séries va en faire rire de certains et pas d'autres. Enfin, mais moi, pareil, ouais, pareil euh, comme, comme Akim et Jérôme, moi, j'ai pas du tout aimé Mom. En fait, ça m'a. Enfin. Alors, moi, le problème, c'est qu'Anafari, j'aime bien aussi. Euh, là, dès la première scène d'intro, le coup, elle est dans le restaurant, qu'elle qu sert les gens en larmes ou quoi. Je, bah déjà, je me suis dit, oula, enfin, je sais pas, j'avais déjà un mauvais pressentiment, et puis ça a fait que s'accentuer. Et, et en fait, bah, alors autant, je, alors, je la, trouve, je, la mets pas, je la classe pas en dessous de DADS, hein, parce que pour moi, c'est vraiment, DADS, c'est quand même euh, vraiment dans le très 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 bas, puis on verra qu'il peut y avoir pire, mais euh, je, la, je la classe le problème c'est qu'elle m'a même pas fait elle m'a même pas fait rire cette sitcom c'est normalement c'est censé me faire rire mais ça me fait pas rire euh, c'est bien t'as as parlé de two broke girls ça par exemple c'est un truc que je trouve toujours aussi drôle parce que il y a deux actrices qui sont mais uh, au top et des sidekicks qui sont très bien uh, utilisés mais uh, voilà et puis c'est intelligent enfin voilà même si uh, des fois c'est ça fuse au niveau des jeux de mots par exemple dedans c'est génial ah ouais, là ouais, ouais. là ben, là, non, moi, y a rien qui m'a fait rire, rien qui m'a. Et j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder le deuxième, et j'ai regardé le deuxième, et je me suis dit, bon, bah, pff, non, c'est. Pour moi, c'est. C'est vraiment dispensable, quoi. C'est le, le truc. Euh... Enfin, ouais, j'ai trouvé que c'était un peu une perte de temps de le regarder. Euh, Dads, c'est différent, par exemple. Dads, pour moi, euh, c'était une insulte. Quoi.
0: Mais c'est vrai que c'est gênant ces sitcoms où ils cherchent à nous, absolument à vouloir nous faire rien. Moi, c'est ça qui m'en dit. Parce que j'ai vraiment le sentiment que les mecs qui créent ces séries là et qui font qu'elles sont ratées, pour moi, c'est qu'on a l'impression que quelqu'un est là à se dire Putain, il faut absolument que les gens se marrent à ce moment-là. On va mettre soit, alors, soit ils essaient d'accentuer le jeu des acteurs, soit ils les poussent à, à rouler le plus des yeux, soit ils essaient d'accentuer le grotesque et, et, et ça manque de finesse, quoi. Et c'est ça qui fait que ça ne marche pas pour moi pour moi quoi
3: puis pour que ça marche il faut aussi qu'il y, euh, qu y ait par exemple quand t'as deux, deux protagonistes principaux faut il faut qu'il y ait une vraie alchimie et par exemple en Two broke girls c'est ce que tu vois parce que tu les vois à certainement tu t'as l'impression qu'elles ont oublié la caméra qu'elles sont en train de se marier toutes les deux et c'est génial ah, parce que tu... et, ah, ouais, et c'est ouais, ouais, ouais. génial quoi <rire>
0: et pourtant Two broke girls moi au début j'avais pas... enfin, bien aimé quand même plus que les, les sitcoms comme de cette année là mais mais je trouve que Two Broke c'est une série qui s'est bonifiée en cours de première saison avec euh, l'apparition du personnage interprété par euh, la, la, la blonde là. jeu je ah, merde la salle d'American Pie la maman de Stifler euh, et, et je trouve que Jennifer Coolidge voilà et je trouve que depuis l'apparition de ce personnage par exemple euh, Two Broke il y a une vraie alchimie entre tous les personnages alors qu'ici je sais pas s'ils font le même effort mais pour l'instant ça semble pas être parti pour être le cas quoi il y a déjà plein de personnages et il y a rien entre eux quoi c'est ça que je veux dire
1: ouais ouais non mais c'est à peu près ce que j'ai ressenti je vous rejoins au moins sur le fait que c'est largement inférieur à Tomb Raider Girls, qui est génial ouais ça on peut le dire à qui aussi tu t'attends Tomb Raider
3: ah voilà c'est la série de l'année qu'on vous conseille à merde c'est la troisième saison c'est parce que quand j'en parle
1: autour de moi tous ceux qui ont à regarder tout le monde adore en fait c'est ouais ceux qui pas ah, elle, a
3: un, elle a un charme particulier cette série Il y a un truc en fait mmh. a, ouais, mmh. ouais. Alors du coup ben, on a parlé de ça euh, Maintenant est-ce que on, ce serait pas cool De se passer une bonne soirée, une soirée marrante Une super fun night bon night? Qu'est-ce ah, que c'était génial comme transition fait
0: des transitions à l'autre ami, euh, tu sais, Thibaut Turcad, quand il présente les épisodes spécial Halloween, euh, quand il a fait les spéciales Halloween, mm -hmm. il avait une super façon de présenter ouais. chacun des, chacun des. Euh, ouais, en disant,
3: en disant, ouais, donc euh, j j Jérôme l'enculé, c'était ça, non, c'était pas comme ça. qu'il pas, qu pas même ça, ouais. Il avait... insultait les gens, ah, ouais. il, il insultait les gens, ouais. <rire> J'ai trouvé ouais. ça très,
0: très original, effectivement. Donc euh... Jérôme. Oui, donc Super Fun Night. Je suis un petit peu embêté de me dire que c'est à moi de présenter cette série parce que je sens que je vais être le seul à la défendre. Euh, donc voilà, c'est vrai que bon, voilà, c'est une série qui est créée par Rebel Wilson. Euh, c'est une actrice que l'on connaît euh, pour euh, avoir joué notamment des rôles particulièrement atroces, euh, très caricaturaux et très féroces euh, sur son physique de, souvent. Euh, on, on se rappelle notamment de son rôle de, de colocataire, incruste de colocataire dans Mes Meilleurs Amis. Moi, j'avais trouvé génial dans ce rôle, mais c'est vrai qu'elle est, elle est tellement horrible euh, que que ça était insupportable mais je trouvais qu'elle était parfaite euh, et cette série en fait euh, j'avais peur que ça soit euh, encore une fois une série qui soit basée sur un humour euh, grotesque sur son physique parce qu'elle est voilà elle n'est pas belle elle est grosse etc et j'avais peur que ça soit une série basée là-dessus alors qu'en fait ben bah, pas du tout euh, ça raconte donc euh, l'histoire d'une jeune avocate euh, interprétée donc par Rebel Wilson euh, qui est euh, bah, voilà qui est un peu complexée etc qui fait qui a son petit journal intime euh, sur son ordinateur euh, qui essaie de trouver l'amour de, de sa vie elle est entourée de meilleurs amis qui sont aussi gauche qu'elle et pas forcément gâtés par la nature également. Enfin, voilà, c'est voilà, sans être sexiste. Hein, je dis pas ça. Voilà, on voit clairement que ce ne sont pas les canons de beauté. Euh, euh, voilà, c'est plus des ugly Betty qu'autre chose, quoi, on va dire. Et euh, elle bosse, euh, l'héroïne bosse dans un cabinet d'avocats. Et son supérieur est un jeune homme euh, très charmant. Euh, et on sent qu'il peut y se passer quelque chose entre eux deux, d'ailleurs. On peut deviner ça. Et arrive une nouvelle avocate qui est par contre est le critère de la, de la belle blonde super intelligente etc et donc on, on, on sent que la série va s'orienter vers une sorte de duel entre, entre ces deux femmes pour conquérir peut-être le cœur du jeune patron bon Heureusement, heureusement, très rapidement, ce n'est pas le cas, en fait, j'ai trouvé, même si le premier épisode, même si le pilote m'a fait penser à, par certains côtés à, à du Ugly Betty, heureusement ça ne s'oriente pas vers ça, ça s'oriente plutôt vers une histoire d'amitié en fait, entre ces trois filles en fait, qui, euh, qui, sont, qui essaient de s'en sortir, qui essaient de, de vivoter, c'est un petit peu un film, une série pardon, qui, qui essaie de montrer comment les exclus vont, vont s'en sortir dans une grande ville où tout le monde peut vite devenir anonyme, quoi. et je vois ça comme ça et donc, moi, je trouve cette série super touchante. Euh, j'aime beaucoup les, les trois personnages plus féminins principaux. En euh, plus, elles me font bien rire. J'avoue que ça, moi, ça me fonctionne. Dès le pilote, la scène de l'ascenseur, quand d'autres se retrouvent à poil euh, avec la porte d'ascenseur, moi, ça m franchement, j'ai rigolé. Et, et ça a fonctionné tout, tout le long. Euh, donc, tous les épisodes que j'ai vus jusqu'à présent euh, m'ont vraiment fait rire. Je, ça ça m'éclate. J'aime beaucoup cette série. Donc, euh, j'aime bien les interactions entre les personnages féminins principaux. J'aime beaucoup les petits duels qu'il y a entre euh, la, la pétasse blonde et les, notre héroïne. Et je trouve qu'en plus, Belle Wilson euh, ne tombe pas euh, je sais que Fred tu ne sera pas d'accord avec moi on en a déjà parlé mais euh, je trouve qu'elle ne tombe pas dans l'auto-apitoiement dans ou dans la caricature facile euh, ça ne tombe pas au grotesque en, envers sa personne enfin, on, on voit, voilà, je pense que le personnage s'assume un petit peu quand même et c'est ça que j'aime bien c'est à dire qu'en fait euh, elle n'a pas de complexe elle sait qu'elle est comme ça et je trouve que l'humour ne, ne tape pas non plus trop sur son physique et en ça moi ça me plaît ça ne tombe, tombe pas en fait au, au malsain euh, voilà, ce n'est pas comme... le dit j'ai beaucoup aimé, mais on ne tombe pas sur euh, un personnage qui, dont, comment dire, on ne tombe pas sur une série dont l'humour tourne autour vraiment essentiellement que de ça. c'est c'est pas vrai. L'humour voilà. euh, trouve, euh, trouve sa petite place dans d'autres situations. Hors du, en dehors du physique des personnages principaux, j'ai du mal à parler c'est génial, donc voilà. Mais donc voilà cette série moi je l'aime bien j'ai vraiment rigolé, je continue à rire j'ai envie de les voir trouver le grand amour et j'aime beaucoup quand il y a des duels entre les deux, entre les deux filles là. ça m'éclate et voilà, donc c'est pour moi une des meilleures sitcoms de, de cette rentrée c'est pas
2: génial mais c'est une des meilleures sitcoms écoute Jérôme non tu, tu vas pas te retrouver tout seul parce que moi aussi j'ai bien apprécié la série donc bon peut-être j'ai pas rigolé autant que toi mais je j'ai vu que le pilote d'ailleurs mais j'ai bien apprécié parce que déjà j'aime bien l'actrice Rebel Wilson que j'avais appréciée dans The Hit Girls je sais pas si tu l'as vu Jérôme euh... Non, je ne l'ai pas vu, puis le Blu-ray le Blu-ray est à 16 euros, j'ai déjà Si t'aimes l'actrice, tu aimes si l'actrice tu devrais parce que c'est elle qui porte le film justement, je trouve donc euh, voilà et euh, je trouve qu'en fait dans cette série on retrouve un peu de, de New Girl de, de New Girl la série pour le côté barge de l'héroïne et aussi un peu de, de Mindy Project je sais pas si vous la connaissez euh, pour lauto sans jamais être grotesque comme tu l'as souligné Jérôme euh, sinon euh, non moi j'ai bien apprécié c'est léger c'est sympathique à voir à, à, donc je recommande c'est pas la meilleure sitcom c'est pas la plus la, la, la plus nulle mais je regarderai la suite quand j'aurai le temps voilà
0: d'accord bah pour moi aussi c'est pas la meilleure sitcom non plus hein, je... mais ça fait partie du peloton de tête quand même voilà, mais c'est pas la meilleure pour moi non plus je, je veux bien le préciser quand même aussi ouais. uh,
1: Rebel Wilson je l'avais vu dans les dans bridesmaids dans la meilleure amie et Bachelorette qui sont deux films que j'ai trouvés vulgaires, grossiers, nuls à chier, mais alors vraiment, j'étais vraiment mais sorti de la salle de cinéma en me disant « mais qu'est-ce que je viens de voir ?» Pourtant, elle
0: n'était pas vulgaire dans « Bachelorette les... hein. », c'était Kristen Dunst qui était vraiment
1: vulgaire. Robert ouais, Wilson, rappelle-toi, dans « Bachelorette », pas c'est pas la pire. Hein. Mais les films les films étaient vulgaires, ah, c'est okay. ça que je disais. Okay, euh, voilà. Et puis, bon, bah, ce que tu as dit tout à l'heure, bah, c'est marrant, moi j'ai le, le point de vue totalement opposé, c'est-à-dire que pour moi, tout tourne autour de son poids et de son physique, quoi tous les gags sont écrits autour de ça tout ce personnage me... c'est que ça, c'est pas drôle c'est grossier, c'est ridicule, il y a même des scènes embarrassantes, moi je me suis, je me suis demandé ce que je regardais, quoi. du coup c'est la seule série je crois, non il y a deux séries ou trois où j'ai regardé que le pilote ben, là, ça en fait partie, là je suis incapable de mettre le deuxième épisode, c'est pas possible quoi. pour moi ça c'est une série mais qui est mais vraiment mais ultra nul quoi là on est vraiment dans le fond du panier de ce qui s'est fait en, euh, cette année c'est vraiment à annuler au plus vite je comprends même pas comment en lisant le script la chaîne a pu prendre ça quoi c'est juste pas possible quoi. moi je, enfin, vraiment je trouve ça mais nul c'est embarrassant c'est en fait j'aime pas le fait que on, on prend un concept hyper simple et grossier et on joue autour de ça euh, je suis désolé, c'est... Non, c'est vraiment li limité à fond, quoi. Autant tout à l'heure, je disais qu'Hello Ladies, le concept était limité parce que ça se répétait, bon, je vais pas revenir dessus. Et bah là, c'est le même phénomène, mais alors... en que puissance mille, quoi. Voilà. Non, pour moi, c'est hyper pauvre. C'est vraiment, mais euh, embarrassant au possible, quoi. Voilà.
3: Ouais, bah... Je... Je sais pas trop quoi dire je pense que j'ai le même avis que Fred en fait euh, pas tout, je l'aurais pas exprimé de cette façon là euh, ce qu'il y a c'est que effectivement moi je trouve que bah, oui les, les gags sur le poids et tout bah non il y en a beaucoup hein. il y en a beaucoup et en fait ça tourne beaucoup autour de ça et elle est euh, mise dans des situations où, euh, où bah, elle est, euh, par exemple quand elle va au truc de chant et tout ça on voit bien qu'elle passe à côté d'une bombe et qu'elle c'est un euh, comme elle se présente hein, un éléphant dans un magasin de porcelaine une, euh, une grosse voilà et et autant, par exemple, il y a des trucs comme ça qui avaient pu me faire rire à certains moments et à petite dose dans Life Too Short, par exemple. Euh, autant, euh, bah, là, je, je, je sais pas, je, je trouve qu'en plus les personnages secondaires ne sont pas hyper drôles. J'aime bien sa relation quand même avec, euh, avec le, le fils du patron parce que c'est assez drôle de voir un peu le, le décalage et puis le fait que la bimbo va pas réussir tout de suite en fait à, à ses fins. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé de sympathique dans ce pilote, après j'ai regardé le deuxième épisode, et, et puis bah, je vais arrêter parce, que, parce que, je trouve que je trouve que la série euh, ne joue que sur une chose, c'est euh, un personnage, euh, et, que, euh, et ce, et ce personnage-là, bah, c'est se moquer de son poids, se moquer du fait qu'elle est mal à l'aise, etc. Si elle, c'est une sorte de thérapie pour elle, c'est une chose, pour moi en tout cas c'est pas une thérapie, en tout cas c'est un calvaire en fait, de le suivre.
1: Quand ça casse, c'est mort, c'est mort, ça me fait rire. Quoi. Non, non, mais c'est bien que je sois pas le seul à dire ça <rire> parce que j'avais un peu peur de me retrouver tout seul sur le coup. Ah bah, je pensais faire ça tout court, ça... moi. <rire> <donc tu> veux...
3: <rire> non, en fait, en fait, c'est pas ça. C'est que ça m'a donné en fait un sentiment que j'aime pas avoir, c'est-à-dire un sentiment de, euh, on se moque de, ah, de on ah, se moque du physique, de choses comme ça, etc. Et puis en fait, on, 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 on le détourne en en faisant quelque chose de drôle, mais je suis désolé. À un moment, c'est même plus drôle, c'est pathétique et c'est même, c'est même désagréable en fait de voir ça. C'est-à-dire que ouais. là, en fait. On n'est pas sur quelque chose d'inventé, on n'est pas sur un personnage qui est créé ou quoi, on est sur un. Voilà ce qu'elle ressent, peut-être ce qu'elle a ressenti dans la vie à un moment, et qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle utilise en fait les séries et euh, tout ça pour en fait, on va dire, combattre peut-être les problèmes qu'elle a vécu dans la vie. J'aime pas ça. Je, trouve ouais. ça, je trouve ça très bah, désagréable bah, en fait. Bah, je, suis bah, bah, en... Moi, ouais. je suis
0: pas du tout d'accord bah,
1: ouais, avec ça, pareil pour moi. Je suis pas du tout d'accord avec ça parce que je trouve que c'est un point de vue
0: je trouve que c'est de, 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 de plus de l'autodérision qu'autre chose, et ça ne tombe pas dans le malsain comme elle pouvait le faire dans le rôle qu'elle avait dans Les Meilleurs Amis. La scène où elle montrait ses tatouages, machin, etc., dans Les Meilleurs Amis, c'était juste horrible, quoi. Et là, je trouve pas elle ne se rend pas grotesque à ce point-là, et c'est ça que je, je la trouve même plus touchante. Et tu vois, c'est pas comme non plus dans Ugly Betty, parce que je trouve que les deux séries s'en ressemblent beaucoup aussi, euh, ou dans Ugly Betty, euh, voilà, on fout une paire de lunettes, on fout des cheveux gras à l'actrice la principale, à, enfin à la fille là. Et euh, là, c'est plus réaliste, c'est plus crédible, et je la trouve d'autant plus sympathique. Quoi. Donc moi, mon avis, est, effectivement, est totalement l'opposé du vôtre, ça c'est sûr.
3: Non, non, mais c'est pas ça, mais par exemple, tu vois, la scène de l'ascenseur et de la robe, excuse-moi, mais euh, moi, je suis adoré. désolé, mais on joue, moi, on joue sur adoré. quoi là On dit, joue moi, donc sur adoré. son poids non, et moi, sur l'humiliation Ça
2: m'a fait, fait sourire, oui, l'humiliation, bon. mais.
0: Non, bah. Ouais. Non, moi, j'ai
3: rigolé, moi j'avoue que j'ai rigolé, je m'attendais pas du tout, ça m'a ça fait rire quoi. Moi, non, mais après, marche, je peux non. comprendre qu'on en rit, mais en fait, moi, le problème, c'est que ça justement, ça m'a pas fait rire parce que j'ai trouvé ça. Enfin, ça... ouais, ça... au contraire, je me suis dit, ben ouais, c'est pas drôle quoi. Mais voilà, mais après, je comprends qu'on puisse rire de ce genre de gag là aussi en même temps.
0: Non mais toi t'as bien rigolé devant un mec qui sort d'une tente en plein discours d'un commissaire de police hein, c'est Ouais 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 <rire> voilà Bon c'est
3: pas le truc qui m'a fait le plus rire mais effectivement oui ça m'a fait rire par exemple Ouais parce que je trouvais ça loufoque Là je ouais, trouvais non, pas ouais. ça loufoque là j'ai trouvé ça chiant Enfin de, de voir ça quoi bref mais bon ça c'est pas, pas très grave Donc du coup on... bah ouais on est à partager Ça fait 2-2 deux, 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 quoi 2-2 de, sur
0: Ouais c'est la première fois mis... que là on est, on est entre <rire> deux
2: ouais. eh Je oui, mis du côté mais... de Jérôme Oui euh, c'était bon c'est bien ça On a souvent des mêmes goûts j'ai remarqué de toute façon
3: <rire> D'accord, et eh bien écoute, nous allons voir, euh, puisque comme, euh, comme dans le, le premier épisode en fait, sur les séries, Jérôme avait beaucoup moins pitché de séries, et qu'il a beaucoup plus en fait, de, de sitcoms à son actif, on va maintenant euh, s'attaquer à une sitcom merveilleuse, The Crazy Ones. Est-ce que c'est merveilleux Est-ce que c'est est -ce est crazy Est-ce que c'est est -ce est bien
0: Alors c'est une série euh, créée par David A. Kelly, qui est quand même euh, le créateur de Ali Macbill, comme disait une de mes ex. <rire> Elle ouais, a fait comme ça, elle disait tout Oh, Ah, mais regardez Ali Bakbul !» Bon, ça c'était avant qu'elle tombe sur les anatomies Heureusement, ce n'est plus qu'une seule ex, donc ça va, heureusement, elle, elle est dans mon passé, cette fille-là, tant mieux. Donc, euh, donc, Marjorie, si tu
3: m'entends... Euh, oh non, ah, oh, putain, salut, non à, salut, pas... salut,
0: Salutations, Marjorie, salutations. Euh, J'espère que tu vas bien. Euh, donc, donc, dans sa ferme. <rire> Putain, ah, c'est pas possible! Private Geoffrey, c'était pas à faire! C'est pas grave! Oh ah Excuse-moi! Ouais, ouais, c'est vrai! Non, mais c'est pas ouais. grave! Enfin, bon, dans sa nouvelle vie, ouais! Euh, donc. Euh... The Crazy Ones, donc série créée par David A. Kelly, le créateur de, donc de Ali McBeal, euh, donc euh, voilà, avec même au casting, euh, la résurrection de Robin Williams, enfin la volonté de résurrection d'un Robin Williams et de, euh, de notre cher euh, Buffy, Buffy, donc euh, Sarah-Michel Gellard donc euh, tous les deux euh, en, tête de, en tête de liste de ce casting avec des seconds rôles euh, soi-disant aussi savoureux d'après les avis positifs que j'ai pu lire c'est cette série <rire> minable hein. donc, euh, donc euh, il y, y a des gens qui aiment beaucoup hein. je, ouais, euh, ce que j'ai pu lire il y en a beaucoup qui aiment hein. donc voilà donc, euh, une série qui se passe dans le milieu de la pub donc c'est intéressant c'est à dire qu'en fait on a donc un Robin Williams qui est patron avec sa fille euh, qui, euh, qui gère la boîte à, à, à ses côtés euh, avec une, c une, une petite euh, ribambelle de, de sous fifres dans une ancienne, euh, une ancienne sous-fifre de Blair Waldorf, d'ailleurs. Hein, on retrouve une des minettes euh, copines de lycée de, de la série de Gossip Girl. Donc, voilà, euh, une, quelques personnages un petit peu loufoque avec un Robin Williams qui est au-dessus des autres tellement il en fait trop. Et euh, tout ça dans le milieu de la pub. Donc, euh, la série ne se contente que de raconter ça, finalement, pour le peu que j'ai pu en voir, c'est-à-dire euh, trois épisodes. Euh, donc voilà, ça, ça parle de ça, et ça tourne autour de ça, et ça tourne autour d'humour euh, qui est pas drôle pour moi, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas du tout, euh, j'ai du mal à m'accrocher, j'ai même du mal à en parler tellement c'est mauvais. Euh, la faute à des personnages, des fois, trop caricaturaux, encore une fois, euh, des personnages qui tombent trop dans le loufoque, mais soit, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Donc on a une Sarah Michelle Gellar qui est complètement en retrait, qui est complètement effacée et complètement bouffée à l'écran par ce cher Robin Williams, qui d'habitude est génial, mais qui là, je sais pas, c'est-à-dire qu'autant avant, ses pitreries euh, pouvaient passer quand il était grimé en Mrs. Doubtfire, Do mais autant là... Euh, tomber le maquillage, euh, une fois qu'on le voit faire son pitre, euh, balancer ses jingles en plein restaurant, euh, euh, mimer, etc., avec son petit acolyte et tout, je le trouve juste insupportable, c'est pas possible, je n'arrive pas à... Robin Williams il m'insupporte dans cette série, c'est insupportable, voilà, je, voilà, et euh, Sarah michel Gellar est trop effacée à côté de lui, donc, euh, elle n'existe pas dans cette série, c'est simple, son personnage n'existe pas, il est complètement bouffé à l'écran, et les autres personnages, euh, bah c'est pareil, donc, euh, ce qui fait que les intrigues ne m'intéressent pas, les personnages ne m'intéressent pas, tout est complètement bouffé, tout est complètement. Voilà, c'est du vide pour moi. Euh, L'humour ne fonctionne pas, il ouais, n'y a rien qui fonctionne. Donc pour moi, cette sitcom est une des un des plus gros ratages avec Dads euh, de cette rentrée.
3: Oui, c'est vrai. <rire> je sais <rire> que je parlais tout seul, je me dis merde, merde, merde. Non, 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 il y a un petit problème de, de, de connexion. Euh, <rire> non, euh, non, non, moi, moi je, vais, je vais être très très rapide, c'est vrai, Robbie Williams en fait tellement, tellement, tellement des caisses que ça, il en devient insupportable et quand je dis insupportable enfin, encore je suis gentil c'est vraiment je il m'a énervé mais au plus haut point comme tu le dis ça un Michel galère complètement inexistante mais en même temps c'est enfin c'est son personnage qui est écrit comme ça hein. je j'en je, veux même pas en tant qu'actrice en fait c'est enfin voilà et du coup faire faire ça c'est à dire faire une sorte de one man show avec euh, d'autres acteurs à côté qui qui essayent de faire ce qu'ils peuvent en fait son son sidekick à Robbie Williams je sais même pas comment il s'appelle voilà son fait bah, faits, bah, dans son donc son faire-valoir enfin c'est un faire-valoir effectivement et puis ça s'arrête là parce que les histoires. Alors, il y a un bon. Y a... Moi je trouvais qu'il y avait un bon côté, c'est je trouvais très sympa de, me se... de se dire de faire un truc dans... dans le milieu de la pub. Parce que voilà, le... c'est dans le milieu de la pub. On peut. Franchement, c'est. c'est quand même il y a de bonnes, de bonnes idées par rapport à ça qui auraient pu être en, en tout cas être exploité le problème c'est que l'humour ne marche pas à mon sens et tout simplement parce que ben voilà il y en a qui j'ai écouté un peu des critiques en fait de cette série où certains disaient que c'est très bien parce que Robbie Williams euh, bah, notamment, euh, notamment je peux le dire hein, dans season 1 en fait euh, euh, Alexandre qui, qui disait que euh, bah, pour lui on, euh, quand c'est Robbie Williams bah, il faut qu'il fasse du Robbie Williams du Ro Robbie, Robbie, bref Robin, vous m'avez compris euh, et en fait du coup euh, du coup euh, bah, je suis pas d'accord, je suis désolé, il euh, y a un moment ou un autre où, euh... voilà pardon. exactement il file, ouais. <rire> et je suis désolé il y a un moment où non, un acteur doit savoir aussi ne pas passer tellement au dessus des autres et de mauvaise façon en tout cas en plus ici, qu'il éclipse le reste quoi. et en plus il éclipse de façon totalement maladroite parce que c'est pas drôle ce qu'il fait à aucun moment c'est drôle, cette série elle est pathétique pour moi c'est une des pires avec Dad, c'est les deux pires les deux pires sitcoms qui étaient sortis hein, ah, avec Super Fun Night aussi pardon c'est les trois pires <rire> je suis pas
2: d'accord sur la... Excusez-moi, euh, j'avais oublié Fun <rire> <Super rire> Night. Oui, ouais, non, j'avais oublié. <rire> euh,
3: ouais.
0: oh,
2: alors, donc moi, euh, c'est simple, moi, je regarde tellement de séries et comment je sais qu'une qu série euh, ne fonctionne pas sur moi, c'est que si je me souviens même pas de l'histoire ou où, où elle ne m'a pas marqué du tout, c'est que ça a jeté. Et franchement, je rejoins vos deux avis, donc Tony et, et Jérôme, euh, j'ai pas aimé du tout. Euh, bon, c'est pas du niveau de Dads quand même, parce qu'il y a de bonnes répliques, mais euh, je me souviens pas du tout de l'histoire. J'ai re dû relire le pitch pour me, me rappeler un peu l'environnement le, de, de, de la série. <rire> je me souviens juste que Robin Williams était agaçant, euh, il en faisait un peu trop, et j'ai ai pas aimé son, son jeu, même sa présence dans, dans la série. Et comme vous tu l'as dit, Tony, et aussi Jérôme, Sarah Michel Gélard est effacée. C'est pas son jeu qui est mauvais, mais c'est. Donc son personnage qu'il veut, je pense, parce que le Robin Williams, le perso de Robin Williams prend vraiment de la place et trop pour moi pour, euh, pour pouvoir l'apprécier. Donc, euh, c'est une série et je comprends pas pourquoi elle est si acclamé euh, sur le net euh, tout le monde euh, l'applaudit euh, ils disent que Robin Williams joue trop bien dedans. J'arrive pas à comprendre euh, je suis passé à côté en tout cas
0: bah, c'est le, ouais. le retour de David Kelly tout simplement il hein.
2: ouais, ouais, y, je y, y a beaucoup qui
0: y son retour donc euh, je pense que ça joue hein.
2: bah, moi je, je dis que c'est un retour raté personnellement
0: <rire> j'ai eu le sentiment que les mauvais gags quand il y avait des mauvais gags ils avaient la mauvaise idée de les étirer en longueur voilà, c'est juste l'impression
1: que ça m'a laissé dans The Crazy ah, Ones. Ah, c'est ouais. clair, ouais, ça c'est clair. Ouais. Alors, Fred <rire> Eh ben, moi, euh, I don't feel a real love quand je regarde The Crazy Ones. Putain, non, c'est affreux, quoi. C'est la pire de la rentrée, mais non seulement c'est la pire de cette rentrée 2013, mais je crois que c'est l'une des pires séries que j'ai jamais vues de ma vie. Alors, c'est une des rares séries là, de cette rentrée pour laquelle je n'ai vu que le pilote. Je suis incapable de lancer l'épisode 2. Non,
3: Ce c'est oh, trop bien, il y a des canards dans les trucs
1: ah ouais, ah Ouais, non, mais... D'accord, mais franchement, ouais, non, ouais, je... Je, je peux pas... Il n'y a, a rien dans cette série que j'ai trouvé bon. J'ai trouvé tout, mais nul à chier. C'est-à-dire que, bah, comme vous, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit sur euh, Robbie Williams, Robin Williams, euh, même constat, <rire> ouais, ça va, on va le dire tout le temps. Euh, Kelly Clarkson, qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans euh, Le McDo, je ne sais pas, tout est faux, tout sonne fou, rien ne marche. Les gars qui s'étirent en longueur, t'as raison, Jérôme, quand ils sont dans le restaurant, mais j'étais gêné pour eux quand ils se mettent à chanter, à rapper, à faire, je ne sais plus quoi là. Oh, mais quelle horreur Je me sentais embarrassé, malais, pire, pire que pour Super Friday Night, mais vraiment pire. Et euh, voilà euh, le James Walk là hyper mauvais le faire valoir de Robin Williams c'est pas possible quoi euh, comme tu dis Hakim je rebondis sur ce que tu dis sur Sarah Michelle Geller, qui est curieusement une actrice que j'aime bien alors qu'elle a rien fait que j'aime bien euh, ouais je sais pas si elle a déjà fait quelque chose que j'aime bien si les liaisons dangereuses. Mais à part ça, je le ah, souviens pas parce que j'aime pas beaucoup bah ça. Tu pas été moi. dernier <rire> Ouais, j'avais pas trouvé ça bon moi. Non, mais je rigole. Enfin voilà, donc du coup, c'est bizarre. Elle, je l'aime bien, je, je reviens toujours vers elle quand elle fait un truc, mais j'arrive jamais à accrocher. Et là, vraiment, mais euh, pathétique, ultra mauvais, mais, mais vraiment, mais à un point, pas permis. Et du coup, je n'ai pas lu d'autres critiques, j'ai pas encore écouté le season 1, mais je vais l'écouter. Je je n'arrive pas à m'expliquer ça. Alors, ça me rassure qu'on soit quatre à avoir détesté, parce que j'arrive pas à comprendre qu'on puisse aimer ce truc-là. Bah, vraiment, c'est si,
2: ultra mauvais. Excuse-moi de te couper, si mes souvenirs sont bons. Dans bien Season 1 je crois qu'ils ont apprécié. Bon, <rire> voilà. Bah, ouais, oui, c'est ce que, que je disais. En fait, ah, c'est ah, ah, en fait. Euh, Alexandre, quoi,
3: que, euh, ouais, euh, non, non, il y a pas de souci. En fait, Alexandre Le Train euh, a pas mal apprécié, et puis même euh, même Sophie. D'ailleurs, on leur passe le coucou hein, s'ils nous écoutent. Mais mais c'est vrai que là, j'étais très étonné parce que j'ai souvent. Quand même des avis où je, je trouve je comprends tout à fait leurs avis. Et là, je comprends pas en fait leur avis là, sur cette série. Mais moi aussi, hein, parce incompréhensible.
1: que j'écoute régulièrement leur émission et souvent je me reconnais notamment dans ce que dit Sophie, euh, qui a des goûts assez populaires par moment, je me reconnais pas mal dedans. Mais alors là, il faut que j'écoute l'émission parce que je ne comprends pas. Mais effectivement, le choper de trois coins sur Twitter où les gens avaient leur enthousiasme, je ne comprends pas du tout. Pour moi, c'est vraiment mais minable. Minable. On va partir
3: avec Fred sur le Michael G Fox Show, mmh.
1: euh, d'ailleurs juste pour vous dire,
3: ensuite on parlera de Back in the Game, et puis ensuite on terminera sur Trophy Wife, et après on parlera de quelques autres séries très rapidement.
1: Bon mais je vais aller vite sur Michael G. Fox Show, alors c'est une série qui est assez spéciale dans le sens où euh, donc Michael G. Fox incarne un ancien présentateur de JT qui est atteint de la maladie de Parkinson, or, Merde. Euh, le, per le, or le personnage principal ne s'appelle pas Michael J. Fox. Mais la série s'appelle The Michael G. Fox Show. Bref, c'est un joyeux mélange de, de trucs qu'on ne comprend pas. Euh, voilà, bon, alors donc du coup, là, il se retrouve à la maison, à s'occuper de sa famille, tant bien que mal, parce qu'il ne peut pas trop, parce qu'il est handicapé. Pas mal de gags tournent autour de son handicap, d'ailleurs. Euh, encore une fois, c'est une constante de cette rentrée à 2013. Euh, à la Super Fun Night, euh, euh, bah, l'agent de Louis, Hello Ladies, euh, Michael G. Fox, ça tourne tout autour du même truc. Et ça revient sans arrêt. Bon, voilà. Donc il essaie d'organiser un peu sa vie avec sa femme et ses enfants. Il n'y arrive pas. Euh, sa femme organise une fausse rencontre impromptue avec son ancien chef euh, d'antenne, qui est joué par Wendell Pierce, qui était dans la série The Wire. Euh, et il reprend le travail à la télé. Bon, tout ça pour mener à ça. Alors, en fait, c'est particulier dans le sens où le pilote, j'ai vu quatre épisodes, le pilote euh, m'a fait rire par moment. Euh mais j'ai été gêné par, à d'autres moments, dans le sens où ça jouait trop euh, sur des gags qui, qui tournaient trop autour de la maladie de Parkinson et qu'il n'arrive pas à prendre un verre et à ouvrir une bouteille, je ne sais quoi. Euh, voilà donc bah, Et puis j'ai été gêné de voir Michael G. Fox parce que bon, bah, c'est un des héros de mon, mon enfance hein, avec Retour à le futur, etc. Euh, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Bah, Pis City aussi qui était très bon, il était très bon dans ce rôle là, c'était assez drôle et tout. Et là, bah, à la rigueur, j'aurais préféré ne pas le revoir plutôt que de le voir comme ça parce que, en plus, son jeu empathie, son jeu devient limité parce qu'il peut pas exprimer tout ce qu'il veut, il... Et... Il gesticule trop, pour, il parle trop, c'est un peu bizarre, c'est un peu bancal. Euh, bon, bah, du coup, le, fon le concept fonctionne euh, vraiment à moitié. Je vais pas, c'est pas nul, hein, c'est pas du tout au niveau des autres séries dont on a parlé tout à l'heure. Euh, enfin, surtout de celles où on était d'accord. pour euh, Donc, euh, Crazy Ones, hein, c'est pas ça mais euh, bah y, pff, je sais pas ça fonctionne pas vraiment c'est je sais pas ça se regarde hein, ça se regarde mais c'est très moyen voilà c'est bizarre puis puis ce, cette histoire de titre de de, de parkinson je, je sais pas c'est exploité bizarrement voilà.
0: ouais, d'ailleurs fred c'est pas très gentil de dire de michael j fox qui gesticule trop hein, dans pour un mec qui a parkinson <rire> non
1: mais en fait dans, dans le sens je dis ça dans le sens justement <rire> justement ils mettent ça en avant ils le font bouger comme ça enfin je, bah, je, je pense ça bizarre quoi, pas, je pense qu'il qu y peut rien en fait c est, c est... non mais il joue il joue la... non mais je ah, sais ouais. ça, non, mais il joue là-dessus. Ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'il oui. joue là-dessus et moi, ça me déplaît un peu, quoi.
2: Mmh.
1: Voilà bah
0: justement moi je te rejoins totalement bon déjà pareil la série le titre de la série Michael J. Fox Show je, je le comprends pas non plus je ne je pige pas, pas ce titre sur le coup je pensais même pas que c'était une sitcom quand il a été, été proposé dans la liste des, si des séries de la rentrée je me suis dit mais c'est bizarre c'est quoi c'est un one man show c'est genre eh ouais, c'est <rire> meet the Kardashian c'est meet the Michael Fox, Fox the Foxes meet the Foxes mais Matté Lernard bon à défaut de le voir poser Lernard il ne fait, fait que trembler de la main bon ça c'est normal il, il est malade et ça et, c'est ce qui rend la série euh, entre, en fait, entre l'embarrassant et le touchant, c'est-à-dire que, euh, bon, je trouve pas drôle du tout, déjà pour une sitcom, je trouve pas ça drôle du tout, parce qu'effectivement, comme dit Fred, euh, là pour le coup, euh, effectivement, euh, euh, ça s'attaque, euh, c'est une série qui, le, dont l'humour se tourne vers, son, vers sa maladie, euh, c'est bien qu'il en parle, c'est bien de faire de l'autodérision, euh, le seul souci, c'est que voilà, ce qui fonctionne une fois, deux fois à la rigueur, après au bout de trois épisodes, ça marche moins bien, c'est-à-dire que ça devient trop forcé, et c'est ce qui rend la série embarrassante, c'est-à-dire qu'on est mal, on, moi je je suis mal à l'aise devant cette série, ça me fait de la peine en fait, plus qu'autre chose. Je, 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 je suis peiné de voir euh, Michael J Fox alors que dans alors que dans The Good Wife il avait un rôle génial. Pourquoi pourquoi avoir fait une série euh, comme ça euh, là maintenant quoi Je comprends pas. Euh, même dans Scrubs il était excellent dans le rôle de ce médecin euh, complètement euh, plein de toc et tout, c'était excellent. Et là et là il le tourne, euh, la série tourne autour de sa vie et ça devient triste. Que et donc finalement ça ça marche pas, je, je, ça me fait de la peine et j'ai pas envie de voir faire ça, faire ça quoi. Donc je, je n'aime pas cette série à cause de ça, ça m'embarque race plus qu'autre chose, donc voilà, et, et en plus de ça, les personnages à côté de lui, euh, sa famille, je les trouve tous complètement euh, euh, inexistants, euh, sa femme, euh, sa fille, euh, tête à claque insupportable, je, je, je n'arrive pas à adhérer à de tels personnages, je, je ne sens aucune alchimie, euh, même s'ils cherchent à en faire pour moi elle fait trop forcer, c'est-à-dire que c'est le même défaut que j'ai trouvé dans le mum, c'est-à-dire qu'on sent de gros traits en fait, euh, pour euh, dessiner ces personnages, on sent que l'on cherche à faire euh, créer des relations qui pour moi ne fonctionnent pas, donc euh, c'est un ratage, voilà. néanmoins, euh, néanmoins la sympathie de Michael G. Fox fait que je peux comprendre que l'on apprécie, mais euh, bon, euh, voilà, chez moi, ça ne marche pas. Le, le pathétique et le triste euh, l'emportent, et ce qui fait qu'au bout de trois épisodes, j'ai décroché, j'ai éteint et j'ai arrêté de, de regarder cette série euh, à la télé, quoi. je peux pas. Voilà, je ne peux pas. Je suis désolé, Michael. Euh, je préfère retourner dans le futur et te voir ailleurs, quoi. Voilà, je préfère ouais, retourner. Euh, à, le qui,
2: à qui bah, Moi, en fait, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que cette année, les, les sitcoms euh, ont tendance à toujours euh, tourner autour d'une star. Soit, donc Anne Faris euh, tout à l'heure dans Moms, Robin Williams euh, dans c'est là Michael Fox. Et je vais rien rajouter de plus à ce qu'on qu dit Fred et géantes parce que je, je pense exactement à 100% comme eux. Et euh, même si je reconnais aussi que ça peut atteindre un public et plaire. Mais euh, ça sera sans moi, même si euh, Michael G. Fox reste toujours aussi sympathique. Mais je préfère rester dans, dans ma mémoire à l'époque euh, de Retour vers le futur où là je, je l'idéalisais beaucoup plus. Voilà.
3: Ouais ben moi pareil et honnêtement euh, j'ai rien à rajouter par rapport au fait que ça m'a limite donné envie de pleurer de le voir comme ça en fait. Euh, C'est tellement un, un héros de mon enfance que de, de voir ce, cette série là... je mieux si lui il y trouve quelque chose et que quelque part ça lui c'est voilà mais non moi ça me fait trop de la peine en fait ça me fait de la peine parce que je trouve que finalement euh, bah, c'est pas hyper drôle c'est pas non plus euh, complètement euh, pourri hein, mais c'est pas hyper drôle et donc du coup ben bah, j'ai pas l'impression de... de voir en fait une sitcom mais j'ai l'impression plutôt de... de voir bah michael g fox qui raconte sa vie et sa vie elle est pas drôle en fait voilà euh, donc du coup, sur ces notes, cette note joyeuse, nous allons repartir dans le jeu avec Back in the Game alors, Back in the Game, c'est euh, bah, moi qui vais, qui vais la pitcher. Alors, euh, la série, en fait, euh, c'est une série de ABC. Et euh, dedans, en fait, on a une ancienne joueuse de softball qui vient juste de divorcer et qui va s'installer, en fait, avec son fils chez son père. Euh, et son père, c'est un ancien un joueur de baseball, je crois, enfin, ancien athlète, en tout cas, qui, euh, en fait, a tendance à régler ses problèmes avec des méthodes un petit peu violentes. Du style qui va entraîner, effectivement, le fils de Terry, par exemple, à se battre avec d'autres pour régler ses problèmes. La violence est la première solution. L'alcool étant la... la seconde. <rire> euh, voilà. Donc, du coup, bah, cette série, euh, moi, je ne savais déjà pas qu'il y avait cette série qui, qui allait arriver. Après, quand on a commencé à parler, quand on a vu ça, je me suis dit, tiens, une série sur le baseball, baseball, softball, etc. Comme je, moi, personnellement, j'y ai joué pendant plus de 10 ans, au baseball. Donc, ça me, ça me parlait et je me disais, « Ça va être sympathique. » Ben je suis j'ai pas été déçu par rapport au fait est, que est la série oui, c'était en
0: parallèle de ta carrière de producteur porno alors
1: réalisateur. Ouais, de ré réalisateur
3: mais bon okay. euh, vous m'avez bah, déjà vendu avoir... sur euh... ouais OK sur, sur la, la mémorée mémorée okay. sur l'interview on a fait ouais. l'objet chez Joël sur l'interview de Move voilà. de Joël qui nous a de fait euh, sur une vie maurice ouais, effectivement une interview voilà. Prêt on reviendra pas sur donc, que... ma carrière à ce niveau-là. Merci. <rire> ah, merci merci Hakim bien et bien vous bien. les poditeurs si vous trouvez que l'interview est bonne aussi allez laisser des commentaires euh, donc du coup euh, ben ouais en fait Back in the Game j'ai trouvé ça assez sympa j'ai trouvé que c'était euh, finalement bah, c c euh, on n'est pas sur du euh, on n'est pas du tout euh, comme les, sur Modern Family par exemple que, que propose aussi la chaîne euh, ou sur des trucs comme ça mais euh, ben, j'ai bien aimé en fait la relation euh, la relation qu'il y a entre, entre le, la, la mère euh, et son fils et la difficulté qu'elle peut avoir euh, on va dire à l'élever j'ai trouvé ça plutôt drôle j'ai trouvé ses réactions plutôt drôles à elle aussi parce qu'on se rend compte en fait finalement euh, que ce, son père qui euh, est euh, quand même euh, finalement euh, bourru, euh, qui est euh, à agressif, etc. Bah, elle aussi, elle a pris en fait euh, de ses gènes. Donc ça, c'est drôle à voir. Maintenant, euh, bah, j'ai regardé deux épisodes, trois épisodes, quatre épisodes. Euh, mention spéciale pour les petits qui jouent au baseball parce que j'ai jamais vu jouer des, des petits jouer aussi mal. Donc, euh, je sais pas où ils les ont trouvés, mais en tout cas, ils jouent très bien les, les petits qui jouent mal. Donc, ça, c'est magnifique. Hein. C est, c est, non, mais ça fait vraiment. Enfin, vraiment, les, c est, c est, tu prends les pires, les, les pires buses, et bah, ben, c'est ça. Euh, donc, en fait, c'est une série. C'est le type de série que je trouve sympa, avec une, euh, une actrice toute mignonne, avec euh, un, un père euh, connard au possible, mais assez drôle, qui a, des, qui a quand même des défauts. Hein. Je veux dire, c'est un petit peu. Il euh, y a des trucs qui sont un peu déjà vus. Mais, mais quand a. Non mais oui mais bien, oui, mais, non, mais, bien, Ball, mais bien sûr mais bien sûr oui Roller Ball bien <rire> entendu et puis aussi le parrain etc enfin bon bref, il a <rire> pas, il a pas fait que euh, voilà mais euh, du coup effectivement on, on a on, oui, on, on a en fait effectivement un, un casting sympathique une, une histoire assez sympathique voilà. voilà ce que je dirais de cette, cette sitcom c'est euh, pas la sitcom qui m'a fait éclater de rire par contre j'ai souri à peu près tout le long et je, trouve, je la trouve assez agréable en fait voilà à vous les enfants, je ne sais pas qui veut parler peut-être peut toi Fred Ou Hakim. Hakim. Ah, Alors, euh, moi ça va ouais, être
2: très bref euh, même si ça m'a fait plaisir de retrouver James Kahn de, que j'avais adoré dans Missouri euh, je me suis ennuyé profondément euh, c'est pas parce que c'est mauvais mais parce qu'en fait l'univers du baseball déjà ne m'attire pas du tout donc euh, je pense que ça y joue beaucoup sur le fait de, de cette répulsion sur moi et euh, non j'ai pas j'ai pas vraiment souri ni, ni rigolé, j'ai pas détesté, mais je pense que c'est pas fait pour moi à cause de, de l'univers et qui a pas réussi à me, à me toucher, à m'accaparer, donc euh, je passe mon tour. Pourtant, dans baseball, il y a ball. Hein. Oui, mais bon, ouais, ça suffit bon, pas pour moi. Non, non ben, <rire> Ouais,
0: mais dans Uebol aussi, il y a bowl. Hein.
3: <rire> oui, oui. c'est vrai.
1: <rire> donc au suivant Fred Ouais, alors bah moi j'aime bien j'aime bien cette série, pourtant c'est encore une sitcom familiale, il y en a beaucoup. Euh, moi ça m'a bien plu, j'ai trouvé qu'il n'y a pas trop de gags, euh, mais quand il y en a ils sont marrants, les personnages sont assez, euh, assez, tranchés pour, assez tranchants et tranchés, ouais, je dis n'importe quoi, là. Enfin, ils sont assez euh, marquants, quoi, on va dire, caractérisés ouais voilà caractérisé merci le personnage de James Cannes, j'aime beaucoup même la mère je trouve que parce que comme tu l'as dit elle a, à la fois euh, euh, jeune, belle, sexy et en même temps sans qu'elle a de la poigne Enfin, je, je sais pas j'aime bien son personnage euh, le gamin je l'aime bien aussi euh, non moi ça me, ça me plaît bien comme série je regarde ça avec plaisir j'ai vu trois épisodes et euh, je pense que je vais continuer je trouve ça bien sympathique Voilà, bon bah c'est une sitcom donc c'est pas loin à voir donc franchement pourquoi pas c'est sympathique voilà
3: Jérôme,
0: ben moi je rejoins les avis positifs aussi. Euh, voilà, j'aime beaucoup. Enfin, euh, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Euh, euh, pourtant, le sujet n'est pas celui qui m'enthousiasme le plus. Hein. Euh, effectivement, quand on avait vu que c'était sur le baseball, tout de suite on avait pensé à Anthony. Donc euh, voilà, mais c'est vrai, ça marche bien. Alors, c'est une série familiale, euh, comme beaucoup de sitcoms de cette rentrée finalement. Euh, mais là, je trouve que les rapports entre les personnages fonctionnent. Euh, ils sont bien dessinés. Ça ben, ne tombe pas dans le grotesque. Euh, voilà qu'il n'y a pas de personnages grotesques et les autres complètement effacés comme euh, je trouvais j'ai retrouvé sur beaucoup de séries euh, ratées de cette année euh, là je trouve que les personnages sont, un, sont dans une bonne mesure ils sont tous bien à égalité il y a de bonnes interactions ça ça joue bien les acteurs sont bons euh, y, voilà ils sont charmants c'est une série pleine de peps c'est plaisant à regarder on s'ennuie pas je trouve ça je trouve ça vraiment sympa c'est une série très familiale donc euh, dans l'esprit mais dans le dans le bon sens du terme c'est-à-dire que euh, effectivement c'est une série qui qui peut être appelée à avoir du succès parce qu'elle peut parler à tout le monde, euh, ça joue sur les bons sentiments, c'est vrai, alors peut-être que ça en longueur ça pourrait peut-être agacer effectivement, mais il euh, y a quand même ce petit humour des fois un peu vachard avec le personnage de la mère, qui, euh, la relation qu'elle a avec son père qui je trouve est mieux dessinée que celle entre Anafaris Faris et, et sa mère dans Mom, donc euh, là je trouve que ça passe mieux, c'est mieux dessiné, j'aime bien ces personnages et donc voilà. Et pourtant euh, c'était pas un sujet qui m'enthousiasmait au premier abord mais c'est euh, une sitcom que j'ai noté dans mon top des sitcoms de cette année donc euh, voilà donc je rejoins le, le côté de les avis positifs et je la conseille pour ceux qui veulent voir quelque chose pour se détendre voilà pour regarder même avec ses enfants c'est ici idéal c'est une petite série bien idéale bien parfaite pour le dimanche soir et
3: eh bien très bien donc nous avons alors on a terminé en fait sur les, les séries les, les 15 non. séries bon, d'introfils Ah Wife, pardon, pardon 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 Oh, je l'avais noté déjà en rouge, pardon Eh bien, oui Jérôme, puisque tu prends la parole, c'est toi qui as remporté le trophée, et c'est quoi comme trophée Une putain de wife A toi alors, c'est tombe bien que tu dises une putain parce de wife, bonne, parce que
0: c'est quand même euh, Méline Ackerman, euh, notre amie euh, Méline Ackerman qui avait été une sacrée coquine dans Watchmen, qui avait été une jolie, une jolie femme, une jolie épousaille, une jolie épousée dans, dans les femmes de ses rêves. Euh, Heartbreak Kid, avec Dan de, 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 de Stiller, des frères Farrelly. Donc, une actrice que j'aimais bien, que j'aime bien, et que je suis content de retrouver dans une série, euh, voilà, euh, qui est une actrice qui euh, sait jouer la comédie, et donc, euh, voilà, là, elle a une sitcom... Qu'elle peut porter sur ses épaules, comme Anna Faris le fait dans Mom ou euh, comme Sarah Michel. Ah non, mais non, moi je, je suis con. Sarah Michel Gélin, elle, elle, elle n'existe pas dans The Crazy Ones. Donc, <rire> donc, dans Trophy <rire> Wife, Melina Kerman existe. Voilà, elle est face à une Marcia Gay Harden euh, que on avait pu voir euh, dans maintes et maintes films, euh, notamment dans The Mist, dans ce rôle de bigotte horrible. Donc euh, là, on la retrouve dans un rôle de médecin euh, euh, très, euh, très fermé, très froid. Donc dans un rôle qui, dans lequel elle excelle habituellement. Hein. C'est vraiment le, type, le rôle typique euh, qu'elle a dans les films où, 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 où on a pu l'avoir dans les séries aussi donc voilà et euh, effectivement euh, donc cette série euh, raconte quoi ça raconte tout simplement euh, euh, voilà c'est la troisième épousée c'est la troisième femme d'un homme d'une cinquantaine d'années euh, il a eu euh, donc deux divorces des enfants euh, de chaque lit euh, donc une première femme euh, Martia Gayarden très euh, très stricte très sévère euh, très peu vivable on va dire une seconde euh, complètement euh, allumée euh, entre mysticisme et professionnel enfin vraiment bizarre on, on a du mal à la cerner et puis des enfants qui sont à l'avenant, on retrouve euh, le petit gamin de Super 8 euh, le petit gamin de Super 8 aux dents, aux dents longues j'ai envie de dire, <rire> le pauvre euh, voilà, euh, qu'on voyait aussi euh, se faire maltraiter euh, dans un <rire> film récent que Fred a beaucoup aimé hein. euh, rappelle-toi euh, ce rôle dans le... c'est un quel film déjà qu'on le voit c'est quoi il a, a Melissa McCarthy euh, comme maman euh, dans, dans ce film, euh, il se dispute justement, euh, il, se fait, euh, ah, il se fait il se fait gronder par euh... ah, c'est une comédie qui est sortie récemment on a vu ah zut 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 je l'ai plus, plus, plus en tête c'est pas grave
1: je, je on... vois même plus
0: mmh. ben ouais il... c'est vrai bah, c'est pas grave donc euh, voilà donc cette série euh, est pour moi plutôt sympatoche c'est à dire qu'elle le... a pour moi le même potentiel sympathie le même potentiel de sympathie qu'à Back in the Game. C'est une série familiale, hein, ni plus ni moins. L'humour n'est pas trop trash, c'est bien policé, c'est bien gentil, c'est mignon, c'est sympa, c'est frais, c'est amusant. J'aime bien le personnage de Malina Kerman qui essaye de toujours de se sortir de situations inextricables, qui essaye de, de faire face à, aux deux ex-femmes assez pénibles qu'elle a en face d'elle. Et donc, voilà, moi j'aime bien les relations qu'il y a entre tous. C'est une série qui est, voilà, qui est sympa, c'est pas exceptionnel, je suis pas mort de rire devant un chaque épisode, mais euh, Maline Eckerman euh, fait, fait le job, comme disait pour prendre l'expression de de Hakin tout à l'heure. Elle fait le job et elle s'en sort plutôt bien. C'est efficace, c'est sympa, c'est frais. Donc voilà, c'est pas génial, mais voilà, c'est pas déplaisant pour autant.
3: Ok.
1: Vas-y, vas-y, Fred. Ouais. Et ben moi aussi, moi j'aime bien, même un, un degré plus plus que Jérôme, un degré plus haut, plus fort. Euh, moi j'aime beaucoup. J'ai regardé quatre épisodes et euh, bah, je trouve ça vraiment sympa. Ça marche pour moi. C'est c'est fun, c'est drôle, c'est bien écrit euh, maintenant il y a 2-3 petits écueils, euh, il y a cet enfant asiatique qui joue, mais qui joue mal mais qui joue mal, j'ai envie de le tuer voilà, bon, alors ça c'est un asiatique, c'est pour ça hein. Non, non, non moi non. je l'adore puis il
0: oh faut dire que son, dans son jeu il est pas bridé tu vois tu sens qu'il est là qu'il est qu'il relâché <rire> <là, je crois. rire>
1: non non il est affreux comme acteur affreux moi je l'aime et puis bien. ah non je peux pas le supporter enfin, c'est le seul truc qui me gêne dans la série et puis la la première ex femme là qui surjoue un peu mais bon comme elle est un peu complètement taré c'est pas grave ça passe euh, voilà et puis le fait que euh, j'arrive pas bien à croire quand même que ce mec de 50 balais là se tape Malina Kerman bon mais à part ça à part ça j'aime bien je trouve ça marrant le concept est marrant et puis c'est assez vivant, c'est fun, euh, moi j'aime bien, j'y reviens à chaque fois, je pense que je vais suivre euh, toute la saison, ça me plaît bien. Voilà.
0: Bah tu vois Fred j'ai l'impression de ne pas mettre assez bien expliqué, mais en fait euh, moi j'aime bien aussi en fait comme toi, hein, je suis pas à non, là, j'ai voilà, bien pas à compris. Dire, euh... Non non c'est juste voilà. un degré
1: supplémentaire, c'est-à-dire que euh, j'aime bien, même un peu plus quoi, tu vois, je suis content quand, quand je peux voir un épisode quoi. D'accord. Voilà, ça fait partie du top euh, dans bah, mon top de, de, des sitcoms
2: quoi. Bah moi aussi. Alors pour moi, ça sera un, un, un degré plutôt inférieur à vous deux. Euh, je l'ai trouvé sympathique, mais sans intérêt, contrairement à Hello Ladies ou Super Fun Night ou même Brooklyn Nine Nine. Mais euh, je, je ne poursuivrai pas parce que je la trouve en fait quelconque. Même si je dois avouer que je me suis étonné euh, à exploser de rire à un moment lors de la scène de, je sais pas si vous, vous rappelez, de la bouteille d'eau avec l'alcool. Voilà, là bah oui. j'ai bah oui, rigolé ah oui, euh, naturellement sans son gène. Donc elle fonctionne je pense euh, sur un certain public, pas trop pour moi, mais elle n'est pas mauvaise du tout, donc je la conseille, euh, je la conseille euh, comme vous deux. Et euh, je reconnais aussi ce que dit Jérôme, c'est que Malina Kerman porte aisément la série sur ses épaules sans difficulté, elle fait son job, elle est, elle est très bonne dans, dans son jeu, que ce soit dans son jeu ou physiquement. Voilà. Ah Tony, Tony oui. <rire> <rire>
3: ouais, ben bah, non, je vous rejoins dans l'ensemble. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Euh, j'ai bien aimé les épisodes. Alors qu'au début, je pensais que j'aimerais pas, mais en fait non, j'ai trouvé ça sympa. Et je vais pas trop en rajouter parce qu'on a encore plein de choses à dire sur d'autres séries. Mais du coup, je, je suis à peu près euh, d'un avis, euh, d'un avis moyen par rapport à vous, c'est-à-dire euh, série sympa que j'ai du plaisir à regarder. Voilà. Euh, par contre, ce que, là où j'aimerais en venir, c'est que euh, maintenant qu'on a fait un peu le tour des séries qu'on avait dit qu'on allait aborder en détail, on va faire très rapidement euh, un petit point sur 2-3 euh, séries. Euh, Fred va nous parler très rapidement de The Goldbergs Peut-être juste rapidement pourquoi tu as aimé tout ah, ça. Alors euh, vas-y Fred, je te laisse les Goldbergs très rapidement en une minute. Okay. Si tu peux.
1: Alors The Goldbergs, j'ai vu deux épisodes et c'est une série qui nous ramène dans les années 80. Et euh, rien que pour ça, moi j'aime parce que ça me rappelle des choses. Euh, ça me parle. Euh, voilà, il y a des films comme ça que j'ai bien aimé qui nous ramènent dans les années 80 comme euh, The Hot Tube Machine. J'aime beaucoup, c'est marrant, c'est drôle, c'est original, c'est bien joué, c'est bien écrit, c'est bien foutu, c'est vraiment sympa à voir. Euh, si, si vous avez à rentrer dans cet univers, moi je, je la conseille vivement. Euh, moi aussi.
2: Je, je conseille aussi, ouais, pour les clins d'œil aux années 80. Ouais.
1: The Miller, ce que vous en avez
2: pensé quoi euh, bah, Moi, je, je, bon, c'est pas une série que j'ai adorée, mais je reconnais que les parents sont assez drôles, notamment la mère, Margot euh, Martindale, qui a, qui a joué dans un autre registre euh, dans la série The Americans, donc euh, je, je la recommande pour euh, passer un bon moment, oui.
1: Bah, moi aussi moi j'ai bien aimé même si j'ai vu que le pilote et que la première partie euh, je l'ai trouvé beaucoup moins bonne que la deuxième qui m'a surpris et euh, bah, au final j'ai envie de voir la suite si je peux continuer à voir je verrai ce que j'ai bien aimé. Alors moi
3: je l'ai pas vu donc je vais, je vais directement passer au, aux séries d'Akim.
2: Alors oui donc cette année c'est l'année des spin offs il y en a eu trois donc euh, il y a eu The Original pour Vampire Diaries il y a eu Once Upon a Time in Wonderland pour Once Upon a Time qui raconte l'histoire d'Alice et il y a eu Ravenswood pour Pretty Little Liars alors tout simplement je dirais que pour ces trois séries donc elles sont appréciables si on apprécie les, les séries mères sauf peut-être pour la troisième Ravenswood qui se rend plus vers le, le paranormal épouvant contrairement à Pretty Little Liars donc euh, on n'est pas forcé d'aimer de, de, la Pretty Little Liars pour apprécier Ravenswood donc euh, par contre les autres les non-avertis euh, des séries de mer je pense pas qu'ils puissent rentrer dans ces univers là voilà d'accord
1: quelqu'un d'autre les a vus ou pas ces séries ouais moi j'ai vu vos originals je trouve ça vraiment nul c'est euh... Ça reprend le même concept avec les deux frères qu'en a rempli je trouve ça vraiment nul et chiant. Et, euh, et les autres j'ai pas vu. Ouais, et puis aussi à éviter Betrayal, un truc sur une femme qui trompe ah son mari bon c'est nul à chier aussi. J'ai ouais.
2: bien aimé. Ah, pareil. Mm. Pareil. Et j'ai trouvé que ah c'était ouais mieux même que Déception l'année euh, ouais. dernière. Il y a une série qui ressemblait qui s'appelait Déception. Euh...
1: Avant bah, ah, mec d'accord. Ouais, mais j'ai vu, tr... vu trois épisodes et... J'ai vu trois épisodes Moi, et moi le pilote m'a plu mais... oh.
2: Non c'est bon C'est juste que moi je la conseillerais Mais, mais bon je peux comprendre qu'elle qu soit pas appréciable
3: Moi je conseillerais surtout le Kiss Evan Il y a que deux épisodes <rire> puisqu'elle a été annulée Voilà euh, Donc <rire> c'est donc, euh, bon Est-ce qu'on a fait un tour à peu près de tous ceux dont on voulait parler je, je, je pense hein oui, euh, si, euh, we, we Are Men, we are men euh, à ne pas, à ne pas regarder non plus, c'est,
1: Ouais, et moi, j'ai vu Sean Saves the World, j'ai vu deux épisodes, ouais, avec, euh, un des des acteurs de Will and Grace qui jouait une, f ouais, qui jouait une folle pas possible. Et là, il est plus mesuré, c'est plus sympa. C'est sympathique, ça se regarde, voilà, sans plus. Ouais. Bon, alors, donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un petit, peu, euh,
3: un petit top de, des séries qu'on qu recommande. On peut faire, par exemple, euh, je ne sais pas comment vous avez fait vos tops, ou alors peut-être parler simplement, effectivement, de ce qu'on va continuer à suivre, ou de ce qu'on ne suivra pas, voilà, je ne sais pas comment, comment vous voulez euh, vous organiser pour ça. Ouais, avez... ce qu'on va continuer
1: à suivre, ça peut être sympa. Ok, bah Fred, mmh. toi, qu'est-ce que tu vas continuer à suivre Alors, je vais continuer à suivre Sleepy Hollow, et je vais continuer à suivre Nicole Berry, euh, je vais continuer à suivre Hostages... Et euh, donc ça c'est pour les grosses séries et, euh, et, 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 et dans les grosses séries j'en oublie une. Voilà. Agent of Chills un peu pour voir comment ça continue. <rire> euh, et puis bah witches of East End. Peut-être que si jamais un jour je tombe sur un épisode je, je regarderai un peu. Voilà et puis les sitcoms bah, les sitcoms, euh, je vais continuer à regarder The Goldbergs, Back in the Game, euh, Mom je pense un peu ouais je pense ouais même sûr. Et puis euh, là j'ai oublié je repasse à vite fait mais euh, j'en oublie là il euh, y en a d'autres que j'ai dit que j'avais aimé oui dads non je euh, non c'est <rire> à peu près tout dans les sites comme en fait ouais, c'est tout ouais c'est tout ouais, voilà
2: alors pour ma part donc euh, cette année il y a quatre séries que j'ai vraiment kiffé donc euh, vous avez, vous en êtes rendu compte certainement donc c'est sleepy hollow à l'unanimité chez les sacs euh, witches of the stand euh, les deux autres donc c'est Hello Ladies et euh, la, la quatrième si je me souviens bien Oui Hostages sinon je suivrai encore euh, Agents of Shields et euh, Masters of Sex et les trois spin-offs que j'ai cités tout à l'heure et juste un petit oubli de ma part je recommande aussi euh, règne qui est une sorte de remix entre Gossip Girls et les Tudors voilà
3: euh, Bah moi pour ma part en fait en sitcom euh, je recommande et je vais suivre Back in the Game Brooklyn Nine-Nine euh, et puis après peut-être euh, donc ça, ça va dépendre du temps mais hello ladies et the goldbergs euh, et puis sinon pour les autres séries euh, Stages et the blacklist ça comme vous l'avez compris et puis euh, je pense peut-être peut-être on verra master of sex vous avez bien compris que j'ai quand même bien aimé sleepy hollow mais je pense que je ne suivrai pas cette série voilà ah oui oui je l'ai je les enfin j'ai dit que c'était pour moi que c'était sympa et tout mais j'ai trop de choix à faire et tu vois d'ailleurs en plus quand je dis dans les sitcoms pour être vraiment très, très honnête hein, euh, je pense que je vais continuer euh, aux stages et The Blacklist voir ce que ça donne euh, mm. si jamais ça descend bah, je verrai peut-être d'autres trucs mais euh, vraiment euh, dans les sitcoms en tout cas back in the game et brooklyn 99 ça c'est sûr
1: d'accord ben moi ouais, oui je crois que j'ai oublié de dire que je continuerai aux stages et juste Hakim t'as pas envie de dire un mot sur une série dont pas beaucoup de monde parle, et que t'as beaucoup aimé... Cyber...
2: Ah oui, donc ça, c'était une série de l'été, en fait, c'est pas une série d'entrée, donc c'est une sorte de télé-réalité, euh, fausse télé-réalité qui se passe en, en Sibérie, qui tourne à la Blair Witch, et euh, c'est vraiment une série qui m'a marqué, qui est, qui est efficace, qui, qui fait penser un peu à Lost dans, dans certaines euh, situations, et c'est une série que je recommande vivement,
3: ouais. Moi, j'ai un coup de cœur, bon, ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Ah euh, oh non, c'est pas, pas possible, Tony, non, non, non. Non, non, si, si, si. Alors, c'est pas génial, c'est pas fabuleux ou quoi, mais j'ai quand même apprécié les 4 premiers épisodes de Crossing Lines euh, avec ah, William si, Fitchner et Marc Lavoine. Et, aussi. et, je, trouve que, et ben, je trouve que la série est bien loin d'être une merde. C'est assez classique mais euh, bah, c'est pas si mal et Marc Lavoine se débrouille pas trop mal hein, franchement ouais, est il, un bon il est franchement très loin d'être ridicule parce qu'on tape souvent sur, sur euh, les acteurs français ils ont essayé de faire un truc un peu euh, euh, bah, justement dans l'esprit euh, d'esprit criminel justement puisque c'est le créateur de la série hein, qui fait ça et franchement euh, c'est pas mal, c'est sympathique bon et bah
1: écoutez euh, je sais pas si vous avez encore un mot à rajouter là euh, bah non mais moi je vais juste dire que Parce que tu nous laisses une fenêtre inespérée Oui hein, voilà que, Il faut regarder tout Broke Girls quoi Plus on, Là je, je remarque que c'est revenu plusieurs fois dans la conversation Alors que c'est une série qu'on qu est déjà à sa troisième saison oui. Et moi quand j'y pense hein, franchement C'est une des meilleures sitcoms depuis 2-3 ans hein, largement Et vraiment ouais, que je recommande franchement à, à tout le monde, tous ceux qui connaîtraient pas qu Ou qui n'auraient pas essayé bah, Regardez tout Broke Girls et vous allez adopter euh, Ces deux filles fauchées Ouais, je, franchement je, ouais, je suis entièrement d'accord
3: alors bah, c'était un plaisir en tout cas de faire ça avec toi Hakim et puis avec, euh, avec vous deux aussi mes sacs, c'était sympa ce petit épisode
2: ben, merci pour votre accueil ben, c'est gentil, je, je veux dire aussi à vos auditeurs que vous êtes aussi sympathique que vous laissez transparaître dans l'émission j'espère plus non, non, mais c'est un accueil chaleureux que je, que je perçois chez vous, donc merci encore. Et bah, j'espère à la prochaine.
3: Ouais, <rire> ouais bah, avec, avec plaisir. Hein. Et puis de toute façon, je pense qu'on te reverra euh, dans pot de Sac. Euh, tu sais que tu fais pas tu tuer le quatrième ou le cinquième sac selon. Euh, ah, effectivement. A Et euh, Oui, c'est pour ça que je dis, c'est quatrième ou cinquième, c'est toujours un peu. Euh, <rire> <rire> ouais, donc du coup, c'est toujours un, ouais, vrai, un, un vrai plaisir. Ouais. Merci. Donc euh, voilà, on va vous laisser comme ça. N'hésitez pas à aller nous mettre des petites notes au fait sur iTunes, c'est très sympa hein, ce que vous avez fait. Il y a eu. Euh, bah, Kim d'ailleurs a euh, relayé le truc. Vous nous avez permis d'être en, en top sur iTunes, donc c'est très sympa. Ça nous a permis de faire découvrir PodSac à, à d'autres personnes qui n'avaient qui pas la chance de connaître cette merveilleuse émission. Euh, et puis donc, bah, continuer à nous suivre. Et puis un dernier mot de, de mes sacs, là, Jérôme. Moi, ouais, il lâche pas la Jérôme. Voilà, c'était ça. J'attendais, j'attendais un truc comme ça. <rire> Euh, bah, vas-y Fred
1: justement ouais, juste pour dire que bah, vous aurez euh, aussi l'occasion de découvrir peut-être pour ceux qui ne connaissaient pas des vidéos que, que je fais alors c'est des petites critiques sur des films euh, souvent euh, à chaud hein, après avoir vu le film ça dure 5 minutes si, si je suis tout seul et puis régulièrement j'ai des invités euh, bah, des blogueurs, des podcasteurs euh, voilà. j'en ferai certainement une avec Hakim d'ailleurs ça fait un moment que ça, ça me trottait dans ça la traîne. tête ouais, ouais, ça traîne en fait hein. mais c'est comme avec Kevin aussi ça traîne je devais le faire enfin bon bref euh, voilà. et et, euh, et donc, euh, vous ne vous étonnez pas de voir apparaître ça dans le flux. Alors, si vous voyez qu'il y a une vidéo, ne vous, vous inquiétez pas. Si vous voyez que je suis tout seul, ça ne dure que 5 minutes. Donc, euh, vous pourrez prendre le temps de la regarder. Et si je suis avec quelqu'un, ça dure entre 15, si c'est Tony. Euh, euh, ça peut durer jusqu'à 30 minutes, euh, voire 40 minutes, si c'est Sabrina. <rire> Ou avec Jérôme, ça va être un peu long aussi, voilà, Jérôme est souvent invité d'ailleurs, Tony régulièrement aussi, donc euh, voilà, bah, vous allez retrouver tout ça, euh, en espérant que ça vous plaise, et j'avais arrêté un petit temps là, parce que j'avais un petit problème physique, mais je reprendrai euh, dans les semaines à venir, voilà. Voilà, et moi vous me retrouvez
3: toujours aux commandes de Potsac, -de mais pas tout seul, et c'est toujours un plaisir d'ailleurs, et puis ben, on se dit euh, au prochain numéro, et en attendant, stay sacked